0: Dann nimmt er noch einen Schluck aus seiner BVB-Tasse.
1: Ja mal, wir haben gewonnen. 1-0. Glückwunsch. Ich mach da, ich mach da keinen Hehl draus, wenn wir nicht gewonnen haben, dass ich diese Tasse dann eine Woche lang nicht aus dem Schrank
0: kommt. Das ist nicht dein Ernst jetzt? Echt? So also ein Fan bist du? Ja, dann bin ich tatsächlich ein bisschen sauer.
1: Ach, Mike. Ich würde mich jetzt nicht Erfolgsfan nennen, weil ich ziehe den ganzen Schmerz, seit ich, seit ich wirklich klein bin, durch. Aber das, Wahnsinn. wenn ich dann traurig bin, dann bin ich auch wirklich traurig. Ne? Und dann möchte ich diese Tasse auch nicht sehen. Und dann möchte ich mir auch keine Fußballsendung und auch keine Podcasts dazu anhören. Ich möchte mir das, das tut einfach nur weh. Dann. Wieso reden wir jetzt über Fußball? Was weiß ich das?
0: nicht. Weiß ich nicht. Wir haben sonst immer so Intros. Keine Ahnung. Da hast du eine Quatschidee auf einmal, die du mich dann irgendwie fragst oder so. Ich, den Ball spiele ich jetzt einfach mal zurück.
1: Heißt, ich habe den perfekten Cold Opener gehabt, den der perfekten. mir ganz spontan eingefallen ist. Ja, komm, dann machen
0: jetzt. Dann, dann.
1: <lacht> Kennst du das, ähm, wenn du so eine positive Erfahrung gemacht hast im Leben, also irgendwie so eine Hürde genommen hast ja. und ähm, dann das Gefühl hast, das kann ich, ne? Das, ja. ich bin imstande, dies zu tun. Ähm, das, das können wir dann auch in Zukunft so machen. <lacht> ähm, dass wir jetzt schon wieder auf einem Sonntag nach einer Party aufnehmen, meine Stimme nicht nur krankheitsbedingt, sondern auch ähm, des, des wenigen Schlafes wegen so brüchig ist. Kannst du? Kann ich, ja. Ich hatte das Gefühl, als ich das dann Wann haben wir das beschlossen? Das war, das war sowieso Also, Leute, eigentlich sollte diese Folge heute einen ganz anderen Themenverlauf nehmen. Das hat jetzt leider zeitlich nicht hingehauen. Es lag nicht an uns. Das möchte ich dazu sagen. Ich möchte das mal auf unsere Gäste schieben. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Aber ähm, so, wir haben jetzt relativ spontan, äh, mussten wir ein bisschen umschichten. Mhm. Und das ist dann zeitlich dann, weil du ja auch in mir verhindert warst und ich auch wieder unterwegs war und so. Nehmen wir jetzt wieder sonntags äh, auf. Und ich bin quasi wirklich vorhin erst aus dem ICE gestiegen, ähm, aus Leipzig. Gestern war mal wieder... Also, wie das so ist, ne? Ich glaube, wir erzählen viel mehr über die Partys eigentlich, weil wir auch nur noch da stattfinden, oder?
0: Ja, wir, wir, wir finden da schon sehr oft statt, das ist ja. richtig. Das ist wirklich ja. krass. Wir kamen auch irgendwann gegen,
1: weiß ich nicht, es war auf jeden Fall zur späten Stunde, ein, ein junger Mann zum Pult ähm, und hat sich sehr herzlich bedankt für den Podcast, was ich wirklich mega geil fand. Ich habe mich total gefreut. Wie nett. Ähm, und da habe ich dann im Nachhinein noch gedacht wenn wir jetzt immer wieder Leute auf den Partys treffen, die uns kennen, dann ist das ja sogar eine special Verbindung. Weißt du, irgendwann ist es einfach der Party-Podcast. Der Party-Podcast. Weil die Leute sind sowieso da und treffen uns da.
0: Ja. Ja, wir müssen viel mehr podcast Podcasts auf den Partys machen, damit wir irgendwann dazu kommen zu dem Punkt.
1: Ja, ich, 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 ich bin gerade gar nicht sicher, ob ich mir ganze Zeit meine Gedanken so frei laufen lasse. Ich sollte mich noch mal sortieren. Also, Okay. Herzlich Willkommen, es ist äh, der Kerngeschäft-Podcast, liebe Leute. Wir sind wieder da, der liebe Lin, der liebe ich, der Mike. Ähm, ich Folge, ich. Folge 72 müsste es mittlerweile sein, oder? Ja,
0: ist es auch, hast es vollkommen richtig, ja.
1: Crazy, ey. Es ist
0: ähm, Mitte Oktober, es ist richtig kalt geworden. Ja. Geht es dir auch so? Ja, ich habe, ähm, Heizung läuft, ich habe die langen Jogginghosen aus dem äh Schrank gekramt, ich habe meine Decke, mein Plümo wieder in, 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 in der Decke drin. Stimmt, kennst du was? Weißt du überhaupt, was ein Plümo ist? Nee. Ja, also mein, mein, meine Decke, also mein Bettbezug hat jetzt auch wieder ein Innenleben. So, das ah. meine ich mit Plümo. Ja, das ist, ist Aachener Klüngel, Aachener äh, Begrifflichkeit. Aachener ähm, Schnauze. Aachener Schnauze. Und ich trinke wieder Tee. Also, es ist eigentlich alles so Richtung, jetzt ist wirklich Herbst und es hm. geht Richtung Winter.
1: Ja. Wir stehen ja kurz vor Halloween, wir haben Stimmt. uns ja auch im Gedanken gemacht, machen wir wieder was zu Halloween, aber gefühlt haben wir eigentlich über alles schon gesprochen in den ja, letzten schon, Jahren. Ne? Also irgendwie gab es da jetzt keinen ja. neuen, freshen nee. Take, den wir daneben konnten, also zumindest fiel er uns jetzt spontan nicht ein, deswegen, ähm, ich bin natürlich schon wieder im Fieber, aber thematisch gehen wir heute so ein bisschen dran vorbei. Ja. Das genau. mal vorab. Ähm. Wollen wir mit Musik einsteigen oder wollen wir mit, mit Themen einsteigen, die wir gerade eben noch reingeschmissen haben für uns? Nee,
0: hey, fangen wir erst mit Musik an, komm. Fangen wir Musik an. Guck ne? mal, cool, Halloween ist doch eine super Überleitung zu einem der Songs, über die wir sprechen wollen. Ah, du bist Ist gut. zwar low-hanging fruit, aber ich finde, das kann man trotzdem tun. Ice Nine Kills.
1: Ice Nine Kills. Ice Nine Kills. Meet and Greet ähm, ja. ist jetzt noch als Single rausgekommen, ist Teil der äh, nochmal Special Edition oder ja. so von der Bitte erklär es mir,
0: ich habe es nicht so richtig mitbekommen. Okay, also, ähm, Ice Nine Kills haben die, haben das letzte Album, also Welcome to Horror The Silver Scream 2, haben sie jetzt als Deluxe Edition rausgehauen. Ähm, darunter sind natürlich das normale Album, wie wir es halt kennen, von, vom letzten Jahr, letztes Jahr kam das raus, oder? Äh, ich, ja, ich glaube schon. Ja, ich meine auch, ne? Ähm, genau, und da haben die noch so ein paar, ich glaube so ein paar Live-Songs hatten sie mit draufgepackt und Akustik-Sachen, die sie noch dazu geholt haben jetzt. Und halt auch einen neuen Song. Also ich guck gerade noch mal nach, bevor ich mich jetzt hier verplapper. Nee, es sind ein paar, genau, es ist die Shower-Scene-Akustik und äh, Rainy Day gibt es einen Remix, äh, tatsächlich. Und halt dann den neuen Song Meet and Greet. Ja, und das Ding ist, äh, 21 schon rausgekommen. 21? Und zwei 21. Jahre her? Ja, ja. ja boah. Ey, wie schnell die Zeit vergeht. Ich erinnere krass. mich noch. Ich erinnere mich dran, dass wir da noch drüber gesprochen hatten: der Podcast zu Halloween, weil es halt irgendwie kurz vorher oder der rausgekommen ist, das Album. Ja,
1: und ich habe die Platte auch irgendwann, auch, ich glaube, die ist viel, viel später erst raus oder wurde verschickt oder so. Es gab es ja. Nicht
0: äh, ja, genau. Digital ist sie früher rausgekommen, aber sie kam halt dann, also hartmäßig, hardwaremäßig später erst. G
1: genau, der, die physischen. Mhm physischen Teile. Genau, deswegen habe ich die auch viel, viel später erst erhalten. Aber ich habe sie in der Originalvariante äh, im Schrank stehen. Ja. Ähm, bevor wir über den Song kurz sprechen, ähm, bist du ein Fan von diesen ganzen äh, Super Deluxe, Mega, nochmal rausbringen Editions?
0: Aber das kommt wirklich stark drauf an. Ähm, ich müsste jetzt gerade überlegen, irgendeine, ich weiß, dass ich eine Deluxe Edition sehr gern mag, weil die halt noch noch ein paar Songs hinzugefügt hat, die ich wirklich sehr gemocht habe. Also wenn hm. noch so zwei, drei Songs noch nachrutschen, die vielleicht jetzt nicht auf das Album geschafft haben, die aber trotzdem gut sind, dann finde ich das nice. Dann kann ich mir das, also finde ich das okay. Ich bin kein Fan von, ja, hier hast du jetzt nochmal zwei akustik -Songs und dann hast du hier noch so einen komischen EDM-Remix von irgendeinem Song, der auch dann in meinen Augen meistens nicht so geil ist, aber das ist total subjektiv betrachtet. Hm. Und dann denke ich mir so, ja gut, aber für drei Songs oder für einen richtigen neuen Song und dann drei Songs oder zwei Songs, die dann nicht so cool sind oder okay sind, ja dann auch mal so einen Vollpreis für so ein Album bezahlen, weiß ich nicht. Ne? Also, ich weiß, es gab immer mal wieder früher, kannst du dich daran erinnern, früher gab es noch diese Japan-Edition von vielen ja, 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 ja. Ja, Da war ja. meistens wirklich noch ein guter Song dabei. Also ich erinnere mich da ganz speziell auch an ähm, irgendwie as Daylight Dies von, von Kisswitch Engage. Da war noch ähm, Let the Bridges Burn, glaube ich, äh, drauf auf der Japan-Deluxe-Edition. Und der war halt tatsächlich ein sehr, sehr guter Song. Also, den habe ich wirklich sehr gefeiert damals. Mhm. Ähm, also es kommt darauf an, wie sie das am besten verpacken und was sie da verkaufen, wenn du Deluxe, äh, von Deluxe sprichst quasi.
1: Ich habe hier gerade mal ähm, geguckt, äh, äh, jetzt zu dieser Special Edition von der Platte. ne? Ich weiß nicht, wa was da jetzt bei ist, aber du kannst sie, äh, wenn du das jetzt über Spotify dir zusammenklickst, äh, mhm. gibt es hier irgendwas, was 200 Dollar kostet. Okay. Ich sehe hier gerade, also in dem Mockup, ähm, sehe ich nur die Platte. Also ich verstehe gerade nicht, was da noch Großball sein soll. Ach, es gibt noch eine Maske dazu oder so. Aber Leute, ey, 200 Dollar? Ja, also so, ich mein, ey, So krank bin ich nicht. Ja, du weißt, es, wie krank ich bin. In der ich, weiß, ich weiß, wie krank
0: du bist. Quasi Zeuge davon, wenn du mal hinter, hinter dir guckst. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Wenn, wenn du jetzt so ein Die-Hard-Fan bist, dann nimmst du auch das mit, glaube ich. Und Eisner Kids haben schon eine sehr dicke Fanbase, eine sehr enge ja, ja. Fanbase, deswegen macht schon irgend, also was heißt Sinn? Wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie nicht wüssten, dass es jemand nimmt, würden Sie es nicht anbieten, so nach dem Motto. Ähm, ja, für mich wäre es zu viel. Ich würde mir jetzt nicht 200 Euro in die Hand nehmen dafür. nee Ja, am Ende
1: des Tages, also wirklich jetzt mal so Real Talk. Ne? Bands müssen irgendwie Geld verdienen. So. Ja, und das. So. Absolut. Und 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 Labels auch. Und wenn es jetzt nicht gerade so die ganz großen Major Labels sind, so, dann VIP-Packages und bla, 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 Ich glaube, wir sind in Zeiten angekommen, wo das halt einfach alles, glaube ich, legitim ist. Ja, absolut. <lacht> Weil irgendwie sonst ja. überleben Bands halt einfach nicht mehr so gut. Dementsprechend möchte ich da gar nichts drüber hin, wie sagt man, drüber herziehen. Ja. Aber es ist schon viel Geld. So, Musik, Meet and Greet. Ähm, ja. Ich fand den überraschend gut für so einen Song, den man noch hinterher geschoben hat, um ja, ehrlich zu sein.
0: fand ich auch gut. Ähm fand das Video super, wieder ja. klasse Inszenierung. Ähm, der Song, ich habe so ein bisschen, ich finde ihn nicht scheiße, ich habe aber so ein bisschen den den ähm, wie sagt man, den den Refrain, den den, den Ohrwurm vermisst. Ich mache das auf ja, den Ohrwurm. Ja. Aber dafür ist es halt ein guter Song, der sich aber auch jetzt nicht irgendwie künstlich äh, ja soft hält oder sagt ja, ich darf jetzt hier bloß nicht zu hart werden, sonst hört das keiner, sondern die gehen da schon ordentlich wieder, die hauen da wieder ordentlich einen raus, äh, was mm. die angeht. Die ist schon, der ist schon brutal, der Song.
1: Ja, das, das Video hast du gerade gesagt. Ich, ich muss auch zugeben, obwohl ich ähm, Ice Nine Kids echt gut finde und gerne höre und auch diese ganze ähm, Horror- ähm, Lore, ja, eigentlich total fire. Ich, ich Mich hat's ein bisschen verloren, so hinten raus jetzt gerade. Es gab da ja auch noch irgendwie diverse weitere Videos zu und irgendwelche das, Ich habe das leider alles nicht verfolgt, deswegen kann ja. ich da jetzt keinen Kontext geben, aber ähm, als ja, Horror-Fan äh, hat mir das natürlich sehr gefallen, dass sie hier äh, Schweigen der Lämmer äh, ja. aufgegriffen haben. Genau. Das haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut inszeniert und ähm, ich sag mal so, musikvideotechnisch technisch äh, kannst kommst du, wenn du ich sag mal, es soll ja Leute geben, die keine Musikvideos mehr gucken, sagen wir mal so. Ähm, bei denen lohnt es sich immer. Weil es ist ja, echt immer sehr gut, auch. sehr aufwendig gemacht und ähm, das, das ist, ich, ich finde es krass, wie viel äh, Energie und Power und ja. Energie und Power ist ziemlich dasselbe. Energie und Geld vor allen Dingen äh, und Aufwand da reinstecken.
0: Absolut. Ich meine, es, es zahlt ja anscheinend auch für sie aus. Also wenn sie jetzt gucken, wenn du guckst, sie haben auch jetzt, waren jetzt irgendwie in Europa als, oder auch mehr weiter als Europa war ja auch als Vorband für Metallica unterwegs was jetzt hm, auch nicht stimmt. klein ist. Und Boah. dann irgendwelche Arenen, ne, die die da gespielt haben. Also es, es zahlt sich für sie aus. Und ähm, die Frage ist halt, auch da, finde ich, ist wieder so die Richtung, die haben wir auch schon mal bei Electric Cowboy gestellt, so wie lange kannst du das halt durchziehen? so Machen die jetzt noch, noch drei, vier dieser dieser The Silver Screen Alben? Was machen sie danach? Was kommt danach? Ne, können sie mit dem, was danach kommt, genauso wieder connecten und die Leute dann mit sich reißen? Das ist halt immer die Frage, wenn man so auf einen Trope sich quasi versteift, ne, auch wenn hm. sie das gut machen, keine Frage, also ich denke, das sind zwei sehr, also beide Alben sind sehr wichtig und ich finde auch jetzt Meeting Greet wieder ein guter Song, aber die Frage ist halt, wie lange läuft das noch, wie lange funktioniert das noch und da boah, weiß ich nicht. Was nimmst du als Nächstes? Was machst du als Nächstes? Einfach so, so, so ein schwieriger schwieriger Moment jetzt gerade zu sagen bei denen, ne?
1: Ähm. Ja, es wird berechtigt, ne? Also das ist etwas, was ich jetzt auch zum Beispiel in meinem äh, Citizen-Interview gefragt hatte. Da so halt Zum Kontext ging es ja darum, dass Citizen mit jedem Album irgendwie mehr oder minder einen neuen Sound fahren. Und ähm, da habe ich sie auch gefragt, ob sie so in, äh, wie sagt man, er Eras, Ehren, mhm. ich musste mich da noch mal korrigieren im Text, Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Äh, Ob sie da so denken. Und ähm, das machen ja auch Palais Royal und viele andere mittlerweile ja auch. Und ähm, bei denen wäre es halt spannend, was dann da quasi die neue Ära, das neue mhm. Zeitalter von Ice Nine Kills denn dann so bringen könnte. Sie hatten das ja auch mit den Büchern, ne? Mhm. Vorher, vor der, vor, vor der horror
0: genau. äh, quasi. Every trick in the book hieß es. Äh, eigentlich. Das war's, genau. Ähm, aber ja, pf, aber Bücher. Ne, das ist ja da, da war es halt noch so ein, so ein Ding, das ist halt auch nicht das Medium für jedermann. So, ne, nee, eben witz, absolut,
1: also ne? ich weiß jetzt auch nicht, ob sie ähm, irgendwann auf, ähm, äh, weiß ich nicht, Romantic
0: Comedies umsteigen <lacht> oder so. Ja, oder auf Videospiele könnte ich mir zum Beispiel auch Videospiele vorstellen. wären witzig, ja. Wäre auch noch so ein Ding, wobei sie ja schon mit Rainy Day eigentlich mehr in die Videospielecke gegangen sind, wegen Resident ja. Evil, aber ja. ja, es ist halt, ne, das ist halt so, so, so die Frage. Ähm, naja, ich, ich, ich bin werden's. einfach mal gespannt, was die was die Zukunft bringt. Medium Read finde ich halt, wie gesagt, ein guter Song. Hm. Ähm, trotz allem. Und äh, nur die Deluxe-Edition hätte ein bisschen dicker ausfallen können, was Songs auch angeht.
1: Ja, ja, ja. Oder mach <lacht> mach halt eine neue EP draus oder so. Ja, ich weiß genau. es nicht. Also, wie, wie gesagt, immer wenn es um irgendwelche Deluxe-Editionen geht oder so, ich bin dann immer instant verwirrt. Ich check dann gar nicht mehr, warum <lacht> und wie. Und ist das, hä, ist das jetzt ein neues Album oder nicht? ja. Machen wir mal weiter. So, ja. Blink-182. Ja. Machen wir mal kurz einen, einen Genresprung. Ähm, haben ein neues Album rausgebracht und ähm, wir, wir wollten eigentlich, soll ich, ich gebe es mal kurz eine Info, wir wollten eigentlich ein Blink-182-Special machen. Äh, das hat leider zeitlich mit unseren Gästen nicht hingehauen. Mich äh, fuchst das ein bisschen, ich hätte es sehr gerne gemacht. Aber ich möchte trotzdem mal kurz drüber sprechen. Ähm, weil es natürlich ein großes Happening ist für alle Leute, die... Ähm, naja, der Band natürlich sehr nahe stehen, aber auch natürlich so aus dem Punk und Pop-Punk kommen. Und ähm, ich, wir haben ja schon drüber gesprochen und ja. jeder weiß ja, dass äh, Tom DeLonge wieder da ist, äh, Matt Skiba, der ihn äh, über ein paar Jahre, äh, also von Alkaline Trio, der Sänger, der ihn äh, ein paar Jahre lang ersetzen durfte, ja. äh, wurde dann ja quasi rausgekickt wieder aus dem Ganzen. Und äh, mit One More Time ist dann jetzt dann doch endlich das Album rausgekommen, mhm. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit du das verfolgt hattest, aber ich habe das Ding, glaube ich, letztes Jahr schon vorbestellt gehabt. Ähm, da war weder ein Albumtitel noch ein äh, Release-Datum mhm. bekannt. Es gab nur den Song Edging, glaube ich, das war
0: die erste Single. Und da hatten wir noch drüber mit Tito, glaube ich, sogar drüber gesprochen. Ja, da waren wir gar nicht so, 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 also alle nicht so wirklich überzeugt von dem Ganzen, weil es irgendwie seltsam produziert war, total übersteuert. Ja. Der auch nicht so wirklich, also auch nicht so ein Blink-Vibe hatte. Um, insgesamt auch irgendwie kein so toller Song war irgendwie, finde ich,
1: auch immer noch. Ja. Hast du zufällig in das Album reinhören können? Das ist ja am Freitag erst rausgekommen.
0: Das Problem ist, ich, ich kann das halt alles nicht so, oder nee, warte, wie fange ich am besten an? Also ich habe gemerkt, dass bei dem Blink-Album nochmal, oder ich habe beim Blink-Album nochmal gemerkt, wie viele Leute eigentlich Blink so zu ihrem absoluten, Lieblingskünstler quasi deklarieren. Ja, also Leute, die sagen, ich habe so viel Einfluss von dieser Band bekommen, die waren so wichtig für mich. Hm. So in meinem Umkreis, äh, in den Leuten, die ich kenne, auch über Musik und was weiß ich alles, ähm, ist für mich über halt schwierig, weil ich mit Blink eigentlich so gut wie nichts anfangen kann. Nichts, ja. weil, weil ich sie nicht mag, sondern einfach nicht mein Fall ist und ich kann mir klar die Klassiker geben, aber das ist halt dann, ja, sind halt für mich einfach Klassiker, die dann irgendwo mal laufen und die habe ich aber dann nicht angemacht, sagen wir es mal so. Ähm, das dabei gesagt, ich habe mich ein bisschen durchs Album durchgeklickt, ähm, Mike, du musst mir gerade helfen, welcher Song war nochmal, der kurz vorm Release rauskam, wo alle so, so emotional geworden sind, ähm, weil der ja, glaube ich, auch über die Trennung von denen, äh, so ein bisschen geht. Äh, one More Time meinst du, den title quasi. War das der ja. Title-Track, ja. Da habe ich gedacht, okay, krass, dass das auch alle so mitnimmt aber auch der Text ist ein bisschen quasi heraufbeschwört durch seine, durch das Thema, was er anbricht und irgendwie, keine Ahnung, wie Mark Hoppus das auch Ganze irgendwie da, da bietet in dem Ganzen, finde ich es auch, ja, kann man das irgendwie auf jeden Fall nachvollziehen. Hast du das Video dazu gesehen? Ja, das ist so gekriegt auch durch diese Äras von äh, von Blink ne. Also auch so ein paar habe ich sogar wieder erkannt hier von ähm, First Date oder oder Rock Show und sowas hatten sie auch glaube ich ein paar Set Pieces mit drin. Aber alles digital erstellt. ne? Das war alles so ein bisschen AI digitalmäßig dargestellt. Ja,
1: es war quasi wie ein Greenscreen, dass sie ja, äh, die genau. die, ähm, die Sets quasi mit aufgegriffen haben und sie sich immer wieder da reingestellt haben. Es war einfach ein kompletter Fanservice in dem Sinne.
0: Ja, und ich merke auch irgendwie, dass Blink dadurch so auch so lustigerweise auch super relevant wieder im, im Mainstream-Popkultur geworden sind dadurch. Ja, ja. Also irgendwie, das hat auch sie super, nochmal super krass irgendwie in die in die Köpfe der, ich sag jetzt mal, Nicht-Pop-Punk-Fans oder der dieser Musikszene quasi gebracht. Ähm, ist schön, freut mich wirklich so sehr. Ich, das Album, ich, ich kann dem nicht so viel abgewinnen. Also ich habe mich dann doch dabei ertappt, dass ich dann, dann eher noch gesagt habe, ja Okay, ich ich mache jetzt zum nächsten Song so nach dem Motto, mhm. weil ich ja nicht warten konnte, da es mich dann nicht so gekickt hat, dass ich halt durchhören möchte, aber ja, also ich, ich würde schon sagen, es ist es ist irgendwie ein modernes Blink Album. Habe aber auch keine krassen Vergleichswerte. Also ist das was ich erwartet hätte von einem modernen Blink Album, sagen mal so. Ja, ähm
1: ich habe es tatsächlich auch erst einmal gehört jetzt. Mhm. Ähm, deswegen kann ich auch nur wirklich den Ersteindruck schildern, von meiner Seite aus. Mhm. Das, ähm, was ich so wirklich mitgenommen habe von dem Ganzen, ist eigentlich, dass es ein Album ist, das für Fans absolut funktionieren sollte. Mhm. Aber vor allen Dingen inhaltlich. Und ähm, gerade so die ähm, die kleinen Goodies, die man so versteckt, also dass es jetzt zum Beispiel ein Pub Free gibt, so es gibt ja auch Anthem Part 2 zum Beispiel klar ja. ähm, was heißt klar also bei Blink ist ja nichts klar in dem Sinne aber der halt äh, wirklich dann auch den ähm, das das Album eröffnet wie das halt damals auf der ähm, Take off your pants and jacket war da war das nämlich auch der erste äh, der erste Song nämlich äh, Anthem Part 2 und äh, das ist quasi ähnlich beginnt dieses mhm. Ding ähm, also du erkennst sofort quasi den Rückgriff, so, so ein quasi so ein Tribut, den man da äh, sich selber irgendwie äh, zollt. Und ähm, ich muss sagen, das Album überzeugt mich jetzt nicht im Ganzen. Ich finde es auch äh, ein bisschen zu lang. Im, also es sind 17 Songs. Man hat die üblichen K Klassiker mhm. äh, im, im Sinne von, äh, dass man also 27 Sekunden äh, Songs da irgendwie reinsetzt. Das ist ja auch nichts Neues bei Blink. Irgendwie erwartet man das auch. Aber trotzdem, finde ich, 17 Songs. Das, 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 zwangsläufig hast du dann halt einfach ein paar Füller drin. Und das, das hatte mhm. ich halt ähm, auf Dauer oder auf Albumlänge dann auf jeden Fall auch das Gefühl. Und ähm, ich weiß es ich weiß es gerade nicht, ähm, ob es in irgendeinem Interview oder irgendwo schon mal verlautet wurde, was jetzt eigentlich danach passieren sollte. Ähm, das Ding heißt One More Time, drei Punkte. Mhm. Der Vibe, der generell über allem schwebt, ist, dass, ähm, dass, also so habe ich das zumindest irgendwie äh, vernommen, dass sie sich jetzt einfach nochmal zusammengerauft haben. Aber einfach, weil Mark Krebs hatte, weil Travis einfach einen Flugzeugabsturz hatte und weil die Jungs jetzt irgendwie, glaube ich, dann nochmal gemerkt haben, okay, mhm. dass das, das Leben stellt uns hier gerade regelmäßig auf die Probe und darum geht es in dem Song One More Time ja letztendlich auch. Ähm, deswegen ist er auch so emotional, dass man jetzt nochmal die Chance ergreifen sollte, sich nochmal zusammenzuraufen ja. und einfach nochmal zusammen zu Musik zu machen. Ich finde das als Message übrigens wunderschön und das hat mich eigentlich über das ganze Album mhm. hinweg auch ähm, mehr oder minder mit Gänsehaut hinterlassen, weil das halt einfach so eine es gibt so viele Bands da draußen, mhm, die äh, ja. sich irgendwann einfach getrennt haben. Und wo du dann gedacht hast, so, ach man, es wäre so schön eigentlich, wenn da noch mal was passieren würde, wenn die zumindest noch auf der Bühne stehen würden oder so. In Klammern, ob mhm. das dann auch qualitativ, ob so Leute, die dann 20 Jahre zu alt sind für das, was sie da tun, du weißt, was ich meine, ne? Ja. So, Aber ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ich war ja leider auch nicht auf der Tour, mein, mein Fanherz ist, hat gerade schon gelegt in letzter Zeit auf der <lacht> auf der Ebene. Ja. Ähm, aber die Tour oder die Shows sollen wohl auch fantastisch gewesen sein. Ähm, und okay. das muss was heißen bei Blink, weil die sind eigentlich ja. echt keine gute Live-Band, nee. wirklich nicht. Ich habe sie ein paar Mal gesehen und es war einmal echt gut und der Rest war nicht so gut. Mhm. Und ähm, jetzt soll es wohl wirklich richtig, richtig geil gewesen sein. und ja. ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, es ist ein Album für Fans und wenn man da wirklich so abnerden möchte und so in die Texte reingeht und so, dann, dann macht das richtig Spaß. Neue Leute wirst du damit nicht mehr abholen können, denke ich, außer du hast halt wirklich diesen Nostalgieschub, ja. ey, jetzt gerade wieder vielleicht über TikTok und so, was war das damals für eine Band und so, aber ich glaube selbst, das ist ein bisschen zu wenig, um zu verstehen, was die damals einfach ausgelöst haben mit... Äh, All the small things und, ja. und ne, so. Es ist halt, ich glaube, man muss dabei gewesen sein, um diesen Vibe so halt komplett zu spüren.
0: Absolut, ja. Was ich mich halt oder was was mich noch so an Gedanken dazu kommen, sind halt, können mal, Blink befindet sich jetzt mit dem Album oder auch schon länger, ne, das ist ja klar, schon länger in einer in einer Sphäre, sag jetzt einfach mal, bei Musikproduktion, Musikerstellung, Songwriting, ähm, die sehr groß Industriell kommerzialisiert ist. Ja, also ja. wir reden hier nicht von einer Band, die jetzt noch homegrown Pop-Punk-Szene irgendwie Amerika, Kalifornien, was weiß ich, ist oder da so, ne, so, 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 so ein Baby ist der Szene, sondern die sind einfach schon sehr hoch kommerzialisiert, dadurch, dass einfach deren, deren Werdegang aber auch so erfolgreich war. Ja. Wenn ich jetzt eine Band damit vergleichen würde, wäre auch zum Beispiel Paramore im gleichen Gefühl. Nicht genauso alt, aber sie hat mittlerweile den Status, dass sie halt auch in diesem, in diesem Bereich halt äh, agieren. Und wenn ich mir jetzt beide Alben nebeneinander angucke, äh, This Is Why und This One More Time, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es bei Paramore irgendwie erfrischender so das Ganze, weil Paramore dann doch versuchen, mit jedem Album was Neues zu machen, die die da ist noch so eine, so eine Art ja, Sturm und Drang, wenn man so möchte, so ein bisschen junge Wildheit noch mit dabei, wir wollen was ausprobieren, wir wollen unbedingt unsere Musik so machen, dass wir damit überzeugt sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass blink und editor nicht von ihrer Musik überzeugt sind, aber ich finde, die spielen es halt doch relativ safe, ne, mit dem Album. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen... Dahingehend
1: auch ein bisschen enttäuscht, ähm, weil man halt den, den Einfluss von Travis Barker eigentlich in der Pop-Punk-Szene so gespürt ja, voll, hat. Natürlich. Voll. Das hat ja völlig eingeschlagen. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass, dass es da einfach noch ein bisschen. Dass man das auch auf diesem Album hört. Das, das hatte ich ja. irgendwie nicht, nicht, nicht so oft. Ähm, wie gesagt, ich habe es einmal gehört. Vielleicht ist vieles einfach noch nicht so hängen geblieben. Ähm, mhm. Ich, ich habe das Gefühl, man hat. Alles rausgejagt, was wirklich einigermaßen gut funktioniert für das Album. Deswegen sind es dann 17 Songs geworden. Mhm. So drauf damit macht macht die Leute happy. Ja, mhm. man muss natürlich dazu sagen, Haley Williams. Ich habe es gerade mal zu sicher nachgeschaut. Die ist halt 34. Ja, die, nein. Sind halt, die Jungs sind also 20 Jahre älter, ne? Also es ist halt nochmal so, wo kommt man her und wo geht man hin? ne Also ob es jetzt danach ja. nochmal ein Blinkalbum geben wird, ich weiß es Also keine Ahnung. ich Möglicherweise haben es irgendwo in einem Interview schon gesagt und ich habe es nicht mitbekommen. Aber so fühlt sich es fühlt sich so an, als wenn es das einfach danach gewesen sein könnte, ne?
0: Absolut. Ich bin halt einfach nur der Überzeugung, dass auch Bands in der Größenordnung irgendwann oder dass sie sich auch nochmal so ein bisschen was trauen können. Ich finde es immer schöner, wenn sich Bands in der in der Größenordnung, wo sich vielleicht auch finanziell alles haben, was sie brauchen oder, oder gar nicht so sehr aufs Finanzielle achten müssen, auch einfach sagen könnten, fuck it, wir machen jetzt einfach mal das, worauf wir Bock haben. Das ist ja, das ist ja, da, da sind ja, ist ja niemand unschuldig von in der, in dem, in dem, in dem Gefilde. Auch Slipknot würde ich sagen, spielen sehr viel safe, auf ja, ja, auch ja. wenn die immer natürlich was anderes sagen. Aber und das ist auch kein Slipknot rant oder sonst irgendwas. Hört euch die Mucke an, so wie ihr sie hören wollt. Aber in meinen Augen keine Ahnung, wirst du Slipknot jemals wieder so roh erleben, wie es vielleicht zu ihren Beginn, zu ihren Anfängen war, wo halt auch, wo sie, wo sie irgendwie mehr, die, wo ich mir den Eindruck hatte, dass sie einfach nichts zu verlieren hatten, gesagt haben, so mhm. wir machen jetzt einfach ein Album. Und das meine ich halt. Ich würde mir das halt von so großen Künstlern echt öfters wünschen und das fand ich bei Paramore tatsächlich sehr erfrischend, auch wenn der Sound vielleicht ein bisschen noch oder noch weicher oder noch poppiger geworden ist, aber es war ja trotzdem so ein, du hast ganz klar in den ganzen Album herausgehört, dass es einen gewissen Touch hat. Es hat so einen 60er, 60s, 70s Vibe und bei Blink ist halt so, okay, wir, wir machen jetzt was, was ist das für unsere Fans? Das haben wir aber auch schon auf den letzten drei Alben so ein bisschen gemacht. Also das gab es auch mit Matt Skipper zum Beispiel schon mhm. in der Band noch. Ne? Und das, was du auch sagst, Travis Barker ist quasi für die fast schon eigenhändig dafür äh, schuld, dass es halt Poppunk wieder so ein Thema war, zumindest in einem gewissen Rahmen. Sowas hätte ich mir bei denen auch gewünscht, so ein bisschen diese jugendliche Energie, das rebellische, was der halt da immer bei den Künstlern mit rausgekitzelt hat. Ne? Ja,
1: ja. Naja. Ja, das, nee, das ist ein interessanter Punkt. Also ich überlege gerade auch, äh, vergleiche jetzt ist komplett, eigentlich wahrscheinlich was anderes eigentlich, aber Nimm mal BMTH halt, wo du das Gefühl hast, dass das mit allem, was rauskommt, dass da einfach so noch mal einen Schritt nach vorne gegangen wird. Ja, in irgendeine, in genau. irgendeine Richtung, welche auch immer das sein mag. Das hast du halt bei bestimmten Bands dann halt Nimm auch Korn oder so. Da, da passiert ja jetzt gerade auch nichts Revolutionäres mhm. mehr mit, mit jedem neuen Release. Ähm, sollten wir vielleicht noch mal Finde ich, das das könnten wir noch mal für eine, für eine separate Folge Ja, finde ich auch. Ne? Finde ich schön. Genau. So, jetzt kommen wir noch, jetzt jetzt musst du nämlich, weil wir haben einige Tage jetzt
0: schon, ähm, oder wir haben ja einen Chat, sagen wir mal. Hör mal, ich habe dir, äh, pass auf, ich ne? habe dir zwei oder dreimal geschrieben, <lacht> dass du dir diesen Song anhören sollst. Und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt kommt die Folge, jetzt zwinge ich dich dazu. Weißt du, ich wollte das jetzt so ganz dumm umreißen, aber du machst, ja, mach sag, sag jetzt, worum geht's denn jetzt hier? Ja, es geht um Thorn Hill, den neuen Song Viper Room. Ja, ja. Ich, ich finde den Song richtig gut. Das ist so, das ist jetzt so, keine Ahnung, Alternative Rock für Leute, die keinen Alternative Rock mögen. So nämlich. Das musst du mir erklären. Also pass auf, wenn du überlegst, Thornhill, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Wir haben, glaube ich, schon mal vor, als der letzte Album Heroin oder sowas rauskam, da hatten mhm. die den Song Archangel. Den habe ich, glaube ich, auch einmal hier in, der, in dem Podcast angesprochen. Und ähm, die kommen ja eigentlich, also ist eine australische Metal -Core band oder ja, ich nenne es jetzt einfach mal Metalcore, die eher so aus der Richtung Northlane kommen. Also die ersten, das erste Album davor, die EP, war alles so dieser sphärische, aber groovy Metalcore mit irgendwie gent anleihen und ein bisschen, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich fand das damals schon sehr interessant, jetzt aber nichts Bahnbrechendes von den Jungs. Und dann haben die nach dem ersten Album aber so ein bisschen versucht mal ihren ihren Stick mal so ein bisschen zu ändern. Wir haben ja auch über Casanova gesprochen, der war auch auf ja. diesem Album, auf dem zweiten. Da hattet ihr auch so eher mixed feelings, der war okay, aber er hatte irgendwie noch nicht so das, wo sie sagen würden, das hat sie jetzt vom, hat euch jetzt vom Hocker gehauen. Ich fand es aber super interessant, weil ich jetzt so, ey, sowas hat jetzt meiner Meinung nach noch keine Band so, so, so eine Art, so ein Vibe. Mhm. Ne? So ein bisschen, <lacht> will ich jetzt sexuell aufgeladen sagen, ich weiß es nicht, aber die, die haben schon so einen leichten Hang dazu, sich selbst sehr ähm, ja, sehr, sehr expressionistisch zu zeigen, so ein bisschen. Also die ja. haben, sehen nicht aus wie die klassische Metalcore-Band, die man es jetzt kennt, haben alle auch immer diese, diese ja, diese fast schon Anzüge an und so und so und so so Hemden und also, die müsst ihr euch mal geben, die sehen halt aus wie aus irgendeinem Hollywood-Film so ein bisschen und... Das ist ein
1: bisschen artsy irgendwie. Ja, ist irgendwie. super
0: artsy, ne? so ja. Ich finde das aber irgendwie total erfrischend bei denen und das Heroin-Album war okay, ich würde auch nicht sagen, dass da jetzt wirklich die krassen Hits drauf waren, also Casanova, Archangel, Hollywood, waren alles coole Songs. Jetzt keine Clubbanger oder oder Metalcore-Pit-Breakdown-Schrubbel, äh, äh, sondern alles sehr ja, durchdachtere Sachen so ein bisschen. ne? Die versuchten so ein bisschen, das größer aufzuziehen. Und jetzt ist äh, dieser neue Viper Room ein einer nach diesem Album, ein neuer Song. Und der gefällt mir wesentlich besser als alles, was die davor gemacht haben, weil jetzt wirkt es ein bisschen ausgereifter. Ich finde, es wirkt alles ein bisschen ausgeklügelter und nicht nur, ja, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Muse und wir nehmen uns jetzt ein bisschen äh, Turtle Frog, sondern jetzt ist so ein bisschen, okay, wir haben jetzt so, ein, so einen Punkt gefunden, wo wir vielleicht in einem Sweet Spot sind. So, es ist mhm. noch so, so der der ganze Sound Vibe vom Metalcore ist noch mit drinne. Aber wir machen das alles ein bisschen anders. Wir machen hier nicht, dass wir uns auf den Breakdown zuarbeiten, sondern wir wollen ein Gesamtbild mit diesem Song erschaffen. Und das fand ich, das fand ich gut. Das fand ich sehr erfrischend. Also es hat mich wirklich jetzt doch gekickt, der Song, dass ich den echt sehr oft gehört habe in den letzten Tagen und Wochen. Muss mm. ich sagen. Mike, wie, wie war es denn für dich? Erzähl, ich will es jetzt, jetzt hören. Ist mir egal, ob das gut oder, <lacht> oder schlecht ist, aber ich möchte jetzt hören, was du dazu nee, sagen hast. Mir hat er auch gefallen, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich direkt an Muse
1: denken müssen. Ja. Irgendwie ähm, nach den ersten Sekunden. Ähm, was für mich aber gut ist, also weil ich mag Muse ja. und ich mag auch, sage ich mal, diesen. Ist ja auch nochmal ein ganz spezieller Alternative-Style, ja. den Bands wie Muse, ich würde das vielleicht nicht Biffy Clyro mit in dieselbe Ecke setzen so nee, aber das nee. ist ja auch ein bisschen ich sag mal der Ansatz dass es auch mal etwas gefrickelter sein kann und so ist ja bei Be beiden Bands zumindest ja. äh, vorhanden und ähm, ich finde es total interessant weil ich ähm, ich finde es gibt zu wenig von diesen Bands irgendwie also es gibt ähm, also es ist, eigentlich ist es cool wenn du sagen kannst es Muse ist so eine einzigartige Band, da kommt einfach wenig dran, mhm. aber es ist eigentlich immer schön, wenn es auch so ein paar Alternativen gibt, einfach, ja, die, das, die, die, die dann nochmal so ein bisschen Inspiration rausnehmen und das weitertreiben. Das äh, Ich habe mich mit Thornhill echt wenig beschäftigt bisher, ähm, das sollte ich vielleicht ändern, weil das, das hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ich, ich finde es auch cool. Die haben übrigens auch ein gut, gut sehr gutes Cover von äh, Supermassive Black Hole bei äh, Triple J aufgenommen. Ja, ja das kenne ich. Ähm, was ich auch finde, das war wie äh, Arsch auf Eimer so ein bisschen, weil die Stimme auch wunderbar gepasst hatte und die ist auch echt gut performt haben. Ähm, ich, ich ich hoffe, dass sie so ein bisschen dabei bleiben und ich finde das interessant, weil äh, auch eine andere australische Band auch Void ähm, of Vision ist auch versuchen, so ein bisschen einfach Metalcore zu nehmen. Also wir nehmen uns jetzt so modernen Metalcore und dann machen wir aber noch so ein, holen wir uns mal irgendwie einen, Inf äh, einen Einfluss rein, der dann da gar nicht so reinpasst oder den gar nicht so viele Fans von der Mucke gar nicht so geil finden. Und dann hast du schon so sowas Eigenes kreiert, dass das halt einfach auffällt, wenn das hm. passiert. Ne? Also ich sage jetzt auch nicht, dass die Songs alle ein Hit sind aber ich finde alleine der der Anspruch zu sagen, ich mache jetzt was draus, ähm, was neues, fand ich eigentlich super interessant und äh, würde ich mir halt auch dann öfters wünschen von Bands, ne?
1: Absolut. Ja. ja. Sick New World hat äh, ja. als, ich habe gar keine Brücke genommen. Ich, mir wurde letztens übrigens gesagt, wir bauen sehr viele Brücken. Das äh, habe ich als ja, Pass bekommen. auf, ich gebe
0: dir eine Brücke. Ich habe mir ähm, von der neuen Adidas und Korn-Kollektion zwei Sachen vorbestellt. So.
1: Und du reißt meine Brücke ein, um eine neue aufzubauen. Genau, und Korn, Korn
0: haben, da, haben dafür ein Video rausgebracht und dieses Video haben sie auf dem Signal World letztes Jahr oder dieses Jahr gedreht und das ist jetzt, jetzt gibt es ein neues Signal World Lineup. So, jetzt sind wir da. Okay. Der Schnelldurchlauf.
1: Ja, ähm, die Adidas Korn-Geschichte checke ich immer noch nicht so richtig, muss ich sagen. Also ja, ich weiß, ich weiß, wo es herkommt. <lacht> Ich ähm, ich war, die von der Idee weil ich gehypter als das, was ich nachher gesehen habe, muss ich sagen. Hast du jetzt irgendwas vorbestellt? Ja, oder? ich habe
0: mir die Schuhe, also das ist ja so, pass auf, jetzt gehen wir so ein bisschen in die Fashion-Ecke und ich weiß, das wird dich jetzt auf, auf, so ein bisschen auf Unverständnis äh, treffen. Bei
1: mir, der mal ein Fashion-Label betrieben hat. Ja,
0: pass auf, pass auf, weil das <lacht> hat mir so ein bisschen mit mit äh, künstlichem Hype zu tun. Du musst dich dafür registrieren, dass du die bekommst, dann wirst du ausgelost, ob du die Sachen bekommst. <lacht> und ich habe mich für, für die Schuhe, die schwarzen und für ein T-Shirt registriert und ich hoffe einfach, dass ich eins davon bekomme. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die gar nicht so krass verkauft wird, diese ganze Kollektion, weil du musst dir das so vorstellen, für uns als Leute, die wissen, was Korn ist, alles cool, aber da ist dann immer so die Preisfrage, Da ne? gibt ein Fan 60 Euro für ein Korn-Shirt aus, so. Ja. Nur weil der Adidas offiziell mit dabei ist. Ja. Aber jetzt musst du das von der anderen Seite sehen. Jetzt kommt da so einer, der so ein Fashionister ist, ich nenne den jetzt einfach mal so, hat seine Adidas ähm, Confirmed-App auf dem Handy und da wird dann einmal gesagt: Ja, wir haben jetzt hier eine neue Kollektion Adidas Korn. Und er denkt so, okay wer ist das denn? So, und guckt vielleicht, auch doch gar nicht in die Mucke rein, sieht einfach nur die, die Designs und denkst du so, ja, keine sieht Ahnung. Ja, sieht ja aus
1: wie bei H&M, diese komischen 90s. Äh, Brauche ich das die die jetzt? Haben. Also,
0: ne, die, die müssen das ja auf dem rein, also wenn du so, so so Fashion drin bist, dann ist es ja ein rein ästhetischer Aspekt, den die da berücksichtigen. Ja, sicher, klar. Und selbst dann würde ich auch sagen, okay, ist schon schwierig. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so viele Leute feiern werden, jetzt so ein einfach nur schwarzen Trainingsanzug von Adidas mit dann dem Korn-Logo drauf, ob das jetzt so der Renner ist bei den Leuten, die halt so fashion-orientiert sind. Das ich glaube, der wird nicht so krass rausgehen, das Ganze, und deswegen ist die Chance sehr hoch, dass entweder ich jetzt bei der Registrierung beides bekomme oder dass es nachher in den Shops landet, um halt dann den Rest abzuverkaufen. Das ist halt ja. auch, das auch oft passiert, ja. Aber ich fand die Idee, ich finde einfach, ich finde es für den Joke einfach lustig. Ich, ich muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwie gehe ich da gerne mit bei sowas. Ähm. Weil einfach dieses, äh, kurzer kurz Hintergrund für die, die es nicht wissen, es gab ja diesen Song A, 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 das von, von Korn aus ja. den 90ern. Da, die ah, trugen did auch,
1: I dream about sex.
0: Ja, genau, genau. Die, die trugen auch immer nur diese Trainingsanzüge früher. Ähm, habe ich in dem Video übrigens auch zu dieser Kollektion gesehen und hat auch Jonathan Davis gesagt, er hat halt diesen Pailletten, diesen lilan Pailletten-Trainings, also hat er selber gemacht. Ach krass. Den hat er komplett selber erstellt, angepasst, die haben damals ihre gesamten Korn Ach, ihre gesamten Adidas-Sachen, die sie hatten, immer selber nochmal umgeändert, umgenäht, angepasst, wie sie es haben wollten und sind dann, dann damit aufgetreten. Und damals, als der Song rauskam, wegen diesem Akronym, ne, All Day I Dream About Sex, ähm, hat Adidas gesagt, seid ihr wahnsinnig, wir, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Haut mal ab, die sind nämlich damals auf die zugegangen tatsächlich auch und jetzt nach 30, 20, 30 Jahren sagen sie, ja wollen wir mal so und jetzt sagt natürlich Adidas, weil die eine große Band sind, Erfolg haben, ja komm mach halt so und jetzt haben sie halt diese Kollektion rausgebracht, in den USA gab es auch diesen lilanen Trainingsanzug, in Deutschland gibt es den warum auch immer nicht zu kaufen, ähm, gibt es jetzt diese Kollektion, offiziell mit Adidas und Korn.
1: Ich gönn's dir und ähm, ich <lacht> möchte bitte, dass du dass du uns ja. da auf dem Laufenden hältst äh, diesbezüglich. Äh, ich, das ich bin sehr also, ich gehe schwer davon aus, dass alle unsere Zuhörerinnen da auch äh, mit. Okay, gehen. ihr wollt alle,
0: ihr wollt alle, wollt alle mal die die Pieces sehen, wenn ich sie anhabe, ja? Also mal, das auf jeden Fall. Okay. Mach mal ein bisschen Posing, mach ich euch Bilder, sch schmeiß ich nicht, ich. In die die <lacht> Jetzt Ach, ja. ich drücke ja echt die Daumen, wie das unbedingt sehen.
1: <lacht> 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 So, jetzt mal ganz schnell noch Sick New World. Haben, yeah. ähm, das ist ja quasi das äh, mega, super, duper fette New Metal und ein bisschen artverwandtes äh, Festival, was äh, dieses Jahr das erste Mal
0: stattgefunden hat. Ja.
1: Yeah. Äh, in Las Vegas, wo denn sonst? Mhm. Da, wo ja auch When We Were Young jetzt gerade stattfindet. Ja, stimmt. Ne? Genau. Und ähm, ja, mein Instagram ist gerade auch schon wieder, ich würde jetzt nicht sagen voll, weil ich folge nicht so vielen Leuten, die gerade da sind. Aber so ein paar habe ich gesehen, fand ich interessant, ja. was ich so gesehen habe, <lacht> ähm, das das Line up jetzt vom Sick New World ist auch natürlich mal wieder eine Ansage, ne? deine Highlights so?
0: Also cool System of Down Slipknot, aber ich glaube System Down war letztes Jahr schon mal da. Äh,
1: das war das, weiß ich. Äh, gar dieses nicht. Jahr
0: meine ich dieses Jahr, ja, äh, ja. ja genau. Ähm, Danny Elfman finde ich halt nicht halt ziemlich funny so. Hey, weißt wer du, ist das noch mal? Danny Elfman ist ein ähm, eigentlich ein Komponist für, für Filme und sowas. Ich meine, er hätte auch für Tim Burton einige Sachen komponiert. Äh, Ach, ehrlich? Komponiert. Okay. Ja, ja. Aber der, der, der spielt tatsächlich immer sehr mit diesem ganzen Metal-Ding. Und hat auch, wenn er live Es gibt ja so Touren von solchen, auch von Hans Zimmer. Der geht ja auch auf Tour. Ja, ja, und ja. Danny Elfman hat einen sehr krassen Hang zu Metal und New Metal und, und Progressive Metal und alles so. Das ist eigentlich ziemlich funny, dass er dann auftritt, so richtig als Noi. Künstler. Um, könnt ihr euch geben, der hat ein paar Alben auch rausgebracht Also die gibt's auch bei Spotify uh, Ist halt ganz eigenes Zeug so ein bisschen um, Ich finde es lustig, dass irgendwie The Holy Trinity auf Modern Metalcore so untereinander steht Also Bring With Horizon, Bad Homens und Sleep Token ja. Fand ich irgendwie funny so in der Mitte So von hier, die haben wir alle, kommt, guckt euch mm -hmm. das an um, Ich habe, Wo ich mich ansonsten so ein bisschen dran festgehangen habe, Sind die ganzen Bands, die ich nicht kenne Also da sind so Sachen wie Flashwater, was auch immer Flashwater sind.
1: Flashwater ist ähm,
0: so Emo-Grunch-Krams. Okay. Äh, voll funny, dass da einfach combi christ zwischenhängt. Ja. Dass die irgendwie jetzt auch Industrial mit da reinschmeißen. She passed away ist eine absolute post punk band aus der Türkei. Warum auch immer die jetzt dabei sind? Stimmt. Ich habe einen äh, Freund von mir, der ein riesen Fan von ihnen ist. Die haben, erst, die haben erst vor kurzem in der Rockfabrik gespielt hier in, in bei mir in der Ecke. Ach krass. In irgendeinem Vorort von Aachen. Und jetzt spielen die einfach auf einem fucking Festival in Las Vegas. <lacht> um, have a nice life. Uh, Lords of Acid oder so, also so, da sind so Namen dabei, habe ich noch nie von gehört. Keine Ahnung, was die was die machen. Wahrscheinlich haben die irgendwann mal einen One Hit gehabt, äh, One Hit Wonder gehabt in der New Zeit und deswegen sind die jetzt dabei.
1: Ja, also es ist auch, es gibt so viel Krams, also ja. Es ist eine sehr triviale Aussage, aber man man stößt ja dann doch immer mal wieder auf so Sachen, die damals auch einfach rausgekommen sind, die man aber nie mitbekommen hat. Ja, ähm, Das ist ja bei dem äh, When We Were, We Were Young-Ding ja genauso gewesen, wo du dann so One-Hit-Wonder-Bands, äh, ohne jetzt wirklich zu wissen, ob es hier auch drauf zutrifft. Ne, Aber ähm, was ich halt auch geil fand, Trash Talks mit dabei. Ja. Fantastische äh, <lacht> Live-Band auch. Also absolutes Erlebnis. Ich hoffe, die kommen noch mal nach Deutschland. Ähm, was sagen wir? 3 T, 3 T, Industrial Metal. Hast du ja auch letzte äh, letzte Mal, äh, letzte Mal auf, in einer letzten Folge auf jeden Fall auch äh, in ja. die Liste gepackt, äh, Spotify Playlist. Und ähm, ja klar, ne? Static Dress, Better Lovers ähm, mit ja. dem Dillinger Escape Plan äh, mit äh, Sänger äh, äh, nee.
0: Greg Puciato. Also genau, Dillinger genau und die Jungs genau. von Every Time So so rum.
1: Genau, da, das war's ja. Und Skin Red und so weiter und so fort. Payface uh, please, auch, ja. ne?
0: Payface auch. Für Payface auch. Ja, neben Powerman 5000 und Baby Metal dazwischen. so, stimmt. <lacht> lol. Übrigens, super geil Powerman 5000. Immer noch ein absolut. Klasse Band, ich finde die richtig nice, aber ja, das Playface jetzt neben, einfach neben non point auch, ne? Ja, non point auch. Ey. Bullet with a name, oder das ist eigentlich fast schon zu zu klassisch, also zu sehr Klassiker, dass sie halt nicht mehr spielen sollten. Also ja. halt nicht, nicht mehr spielen. Ähm, äh, Ernst gemeinte Highlights für mich auf jeden Fall: Gel, Zulu und Skull, dass die dabei sind. Ja. Ähm, absolut, also das, das ist so aktuell Hardcore, Tsunami auch und Drain aktueller. Das sind so, so Hardcore-Hype-Dinger aus den USA. Also wenn die halt nicht da sind, dann weiß ich halt auch nicht, weil um die dreht sich aktuell alles, um diese vier Bands, mhm. vier, fünf Bands. Das finde ich halt sehr geil. Static Dress auch wieder dabei, cool. Ja. Kim Dracula irgendwie selbstredend. Also das wäre so, hätte ich nicht anders erwartet, weil vom Stil her passt das voll in diese Ecke. Ja, ja. Und Kitty. Immer schön, wenn ich Kitty irgendwo Und lese. Kitty, ja. Die vergessene New Metal Band irgendwie es Gestern gespielt. noch äh, Spit im Hockey-Cover äh, ja!
1: ge äh, gespielt.
0: Sehr gut, sehr gut, ja. Nee, ist ist ein wildes Line-Up. Ich wünschte, sowas gäbe es auch in Deutschland oder in Europa, weil ich finde es irgendwie cool. Ihr äh, könnt mir das gut vorstellen. Andererseits wissen wir ja auch so ein bisschen, ich habe mir äh, Videos von diesem oder letzten Jahr angeguckt, dass der ähm, Zeitplan sehr strikt ist. Also du bist eigentlich nur am Laufen auf diesem Festival, damit du halbwegs was von den ganzen Band mit, mit mitbekommst, so wenn du Pech hast. Ne?
1: Ey, und ich habe gerade realisiert, dass das an einem Tag stattfindet.
0: Äh, wa was? Ich habe gerade gesagt, zwei? Es ist nee. wirklich nur ein Tag. Da steht oh.
1: Saturday, April 27. Okay.
0: Wann? Wie
1: soll das gehen? Wie viele Bühnen haben die? Oder da, spielt jeder nur so zehn Minuten?
0: Keine Ahnung. Ja, das war ja so ein bisschen. Also, das war ja irgendwie auch die Rückmeldung, dass ja, dass, dass diese Umbauzeiten auch echt ein paar Mal voll in die Hose gegangen sind und manche Bands da auch richtig Probleme hatten beim Auftreten ja, ja. Ähm, beim letzten Mal und ach, keine Ahnung. Also das ist schon, keine Ahnung, das ist dann so so, so unglaublich viel aufeinander, dass man da, glaube ich, gar nicht wirklich vernünftig sich alles angucken kann, ohne dass man irgendwie den letzten Song oder den ersten Song verpasst.
1: Ja, und das finde ich dann doof. Ja, ich auch. Ich glaube, dann fliege ich da doch nicht hin.
0: Na gut, dann spare ich mir das Geld.
1: Okay. Wir haben uns ja relativ spontan äh, überlegt, was könnten wir denn eigentlich ja. noch so besprechen, so als Hauptthema. Und ich finde, das ist etwas, wenn das jetzt gut funktioniert ähm, dann, dann machen wir das vielleicht häufiger, weil ich finde das eigentlich eine ganz interessante Sache. Ja. Es gibt ja, es gibt ja Alben, ähm, die, die entweder ganz gut vergessen äh, worden sind, sagen wir mal, oder in Vergessenheit geraten sind, oder die, naja, ein gewisses äh, Jubiläum feiern. Das ist jetzt, glaube ich, bei beiden, beiden Alben, die wir uns hier rausgesucht haben, mhm. ähm, der Fall. Und ähm, wir haben uns überlegt, ey, lass uns doch mal einfach immer mal wieder jetzt so ein Album einfach rausnehmen. Jeder, jeder von von uns beiden so eins um, und im Zweifel kennt der andere das gar nicht und man stellt das so vor, und man bespricht das und dann macht das total Spaß und wir sind happy. So, das war jetzt mal so ein bisschen der der ja. Larifari-Einstieg. Lari ähm, hast du Bock einzusteigen? Weil ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das, was ich ausgesucht habe, dass wir da ein bisschen länger drüber sprechen könnten. Okay, glaube glaube glaub, ich. Das ist schon eine These, machen. aber
0: okay. Also ne? ich habe mir ähm ich, ich muss ich ganz ehrlich wie kam ich jetzt da drauf? Äh, ich wollte, wie gesagt, wir wollen ja immer wieder mal ein bisschen mehr Deathcore mit in die ganze OG genau. ja. bringen. Und ich fand, das war irgendwie ein sehr, sehr anpassendes Problem. Oder oh, passende, passendes äh, äh, Anlass. Weil ähm wenn man jetzt nur über Deathcore so ein bisschen spricht oder nachdenkt, ist jetzt nicht gerade die allerweltsmusik. Also da wirst du jetzt nicht Mama nee. und Papa mit dazu holen und heißt auch die Erfolge, die deutsche Bands halt feiern, sind halt mancher, also sind klein fallen kleiner aus, als man da vielleicht von ausgehen möchte. Klar, London Shore aktuelles Riesenthema, die glaube ich so mitunter den größten Erfolg schon feiern als Deathcore Band, die man feiern kann. Also ich glaube, To the Hell feiert mittlerweile auch mehrere Millionen Aufrufe bei YouTube und Streams und hast nicht gesehen, das war einfach so ein Ding. Aber ich habe gedacht, okay, was ist denn also was war denn davor? Welche Punkte, welche Alben haben wir von davor, wo wir gesagt haben, okay, da hatte Deathcore seinen Moment, seinen erfolgreichen, jetzt gucken alle auf mich Moment und ja. Da ist mir tatsächlich ähm, das Album The Cleansing von Suicide Silence eingefallen, weil ich glaube, das war deren deren Tipping Point, wo sie so wirklich jetzt so, jetzt hier sind sie, das ist jetzt das krasseste Album. Das hat Deathcore so ein bisschen in die in die, in die die Ohren der Nicht-Deathcore-Fans auch gespült, weil es einfach so populär geworden ist. Und ähm, er ist auch einfach so viele Klassiker oder sagen wir Songs der Bands hat, die, glaube ich, als Klassiker oder als sehr gut erhalten quasi erinnert werden. Mhm. Ich habe auch mal nachgeguckt, äh, Chartplatzierungen in Deutschland, äh, tatsächlich gar keine mit dem Album. Ähm, das erste war äh, The Black Crown, was ich glaube, das zwei Alben danach kam oder sowas. Also lustigerweise hat das nicht so funktioniert in Deutschland, da war noch nicht so groß. Aber in den USA haben die hat dieses Album auf jeden Fall schon einen gewissen Status unter den ganzen Fans und Bands und Musikern und hast du nicht gesehen. und äh, Muss man auch sagen, ne, ist ja auch so, so ein bisschen das, das, was man mit mit, mit Schlacker so am meisten assoziiert. Also vielleicht noch You Only Live Once, der Song, klar. Hm. Der war wahrscheinlich kommerziell, war das das erfolgreichste Album von denen. Aber ich glaube, so wirklich das Ding, womit man auf die so aufmerksam geworden ist, auf die war wirklich The Cleansing als Album, als Ganzes. Ja. Und, ähm, kann ich auch verstehen also wenn man das sich ja so anhört man könnte jetzt sagen das ist jetzt irgendwie auch nur die ganze Zeit äh, ähm, ja breakdown geballer bisschen böse böse Vocals vom Mitschlacker und das ist es dann aber wenn man sich dann mal so zu Gemüte führt und denkt okay es ist aber schon sehr catchy. Also irgendwie hat jeder Song so, so so einen Punkt, wo du sagst, oh ja, das könnte ich jetzt, man kann die sehr gut voneinander unterscheiden und da würde ich jetzt, könnte ich schon sagen, okay, das ist der Song, das ist der Song oder da hält mich das, da hält mich das. Und das fand ich halt bei The Cleansing sehr, ähm, ja, beeindruckend. Für ein Deathcore-Album, wo man jetzt eigentlich sagen würde, die die raten da nur ihre Blastbeats runter, ist das schon ein sehr grooviges und trotzdem böses Album eigentlich. Mm, absolut.
1: Ähm, ist auch ein, ich hab, ich muss gestehen, mit Suicide Silence äh, tatsächlich damals doch auch ganz gut was zu tun gehabt. Ähm, ja. Die Eine ne Band, die ich jetzt vielleicht nicht immer gehört habe, weil mhm. ich auch damals, so wie heute, auch nie so krass im Defco unterwegs war. Mhm. Aber ähm, die waren natürlich trotzdem eine er Erscheinung und ich hatte auch das Glück, ähm, Suicide Silence damals auf der das müsste in der dye tour gewesen ja. sein in der Essigfabrik in Köln. Ähm, ja, da war ich
0: auch damals. Das war Ach, 2000 Elf oder zwölf, müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Die, das, die Karte, das kann das sehr hängt gut. Da
1: oben. Genau, das das äh, 2012 würde passen zu The Black, Black Crown, das du ja gerade auch äh, erwähnt hattest. Und ähm, ich kann mich auch da noch sehr gut an den Hype erinnern, den dieses Album ausgelöst ja. hatte, weil das irgendwie dann noch mal mh, noch mal eine andere Ansage war. Gab es da nicht sogar auch ein, ein Feature mit Jonathan Davis oder so drauf? Wenn ich das jetzt nicht gerade komplett falsch in der Hinweise habe. Ja,
0: ja, ja, ich meine schon.
1: Ja, also n, unter anderem deswegen auch. Aber äh, zurück zu The Cleansing. Ähm, ein Album-Artwork, was natürlich äh, für sich stehend äh, schon mal einen hohen Wiedererkennungswert hatte, ja. weil es ja auch so ein, so ein, ich glaube auch viel auf, auf Merch, auf Shirts und so äh, mm. wieder zu finden war. Ne? Und. Ähm, ich hab, ich bin dann, als du das, äh, als du das ge genannt hattest, äh, oder im, im Vorfeld jetzt äh, dich darauf mhm. ähm, ne, mir gesagt hast, wir, wir sprechen jetzt darüber, so, ich kriege keinen keinen ganzen Satz mehr zusammen. Naja, Schlaf könnte helfen, ist ja. jetzt auch egal, das ziehen wir jetzt hier einfach durch, Leute. Ähm, bin ich du, da durchgesprungen und habe gemerkt, okay, krass, du kennst viel mehr Songs, als du gedacht hast. Und ja. ähm, da sind sogar ein, zwei, zwei, drei Songs drauf, die ich äh, damals sehr viel gehört habe. Um, The Price of Beauty zum Beispiel. Ja. Den fand ich damals schon richtig krass und ich fand das Musikvideo, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, kenne ich. Ähm, heftig. Ja, voll. Voll. Also das hat mich, das hat mich, ich will nicht sagen, schockiert damals, aber das war schon so, okay, das ist jetzt ziemlich böse Mucke mit einem ziemlich bösen Musikvideo. Das spricht mich irgendwie an und ich weiß nicht wieso, aber das, ja. ähm, irgendwas macht das mit mir.
0: Absolut. Es hatte den ungefähr gleichen Effekt wie jetzt. Loner Shot to the Hellfire. Für viele war das irgendwie bis dato kein Thema. Und dann auf, aus welchem Grund auch immer ist jetzt diese Band auf einmal dafür ver ver verantwortlich, dass man auf einmal die Musik hört. Also ich kann mich auch zum Beispiel an eine sehr lustige Situation erinnern damals, ähm, dass ich, äh, also ich muss man auch sagen, ich habe das Album nicht zu seinem Release direkt gehört. Das muss man mhm. auch sagen, weil ey, 2008 hatte ich ganz andere Probleme <lacht> als, als Suicide Silence. <lacht> ähm, äh, zum Beispiel bei mein Realschulabschluss und ähm, das Ding ist halt, wenn äh, ich war damals zu so einer Party gegen 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 dann in der Zeit äh, mit 17, 18 so ganz am Anfang noch damals und ähm ich weiß, dass ich mich mit irgendeinem Typen da unterhalten hatte, war so eine Hausparty und der meinte so, also, was, was hörst du so für Mucke? Und ich dachte so, ja, ich höre halt Metal so, ne, ich bin bin Metal. Aber damals zu meiner Zeit, wo ich halt mehr so Metal, also Metallica und so viele New Metal Bands gehört habe, Static X war damals so mein Ding äh, mhm. im, im Moment. Und er sagte, boah, okay, was ist das Herzste, was du hörst? Und ich habe halt irgendeinen Static x Song angemacht. Dann meinte er so, ja, okay, soll ich dir mal zeigen, was ich so höre? Und dann hat er mir, äh, ich glaube, es war tatsächlich no, no Pity for a Coward angemacht und ich so, yeah. boah, Alter, äh, das ist schon heftig so, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich das so feiere zu dem Zeitpunkt. Ähm, lustigerweise, so ein bisschen Foreshadowing-mäßig, habe ich das dann irgendwann auch sehr gefeiert, die Mucke. Und äh, was mir auch total im Kopf stecken geblieben ist, einfach zu der Zeit, oder generell auch aus diesem Album super viel Merch der daraus entstanden ist, wie du schon sagtest. Also nicht nur das Album-Cover, sondern auch so ganz klare Textzeilen von diesem Album. Also gerade No Pity for a Pull the Trigger Bitch, war irgendwie aufgefühlt jedem Merchartikel von Suicide Silence, hatte ja. jeder jeder, der so halbwegs, ich will jetzt mal so richtig zeigen, wie rebellisch und edgy ich bin, hat diese Kappen oder T-Shirts mit diesem Riesen-Font hinten drauf, Pull the Trigger Bitch. Ja. Das war absolutes, also das hast du echt so oft gesehen damals in auf, auf den ganzen Veranstaltungen. Ne?
1: Es Gerade dieser Song war auch eigentlich so, also gerade dieser Song war das, was heute halt irgendwie Lorna Shaw, Through the Hellfire und halt jetzt, ich sag mal, alle weiteren Deathcore-Bands, die irgendwie versuchen halt den brutalsten Breakdown am Ende ja. mit Pick-Squeals und was auch immer irgendwie zu setzen. Ähm, das war damals eigentlich in meinen Augen, korrigier mich gerne, ähm, so das Pendant dazu oder vielleicht der Vorreiter. Ja, ja. Auf Wenn jeden du Fall. nämlich genau das baute sich einfach darauf auf, dass du am Ende diesen diesen Endpart einfach hast. Ja, mit so. dem
0: Breakdown und äh, mit Schlager macht dann irgendwelche Growls, die auch super krass klingen, weil wie gesagt, man muss sich das vorstellen, das hat super viele Leute erreicht, die das vorher nicht gehört haben. Hm. Also klar, wenn du jetzt jemanden hast, der sonst immer nur Cannibal Corps und Suffocation, hast du nicht gehört, für ja, den war das halt so, ja. Was ist jetzt daran so krass so? Aber wenn du ja. halt aus dem Metalcore kommst und wir überlegen, 2008er Metalcore, wir reden jetzt hier nicht von einem fit for king oder Crystal Lake, die jetzt schon alle alle wesentlich harter sind als alles, was damals lief äh, im Deathcore. Das ist halt einfach Mindblow gewesen, musst du so sehen. Ne? Und auch Unanswered hat irgendwie über die Jahre so einen, also so einen Status gewonnen. Das war ja der Opener von dem Album. Mhm. Ähm, oder zumindest der, der erste Song ähm, nach dem Intro. Dass du einfach, die, die, die lebten von ihren, von diesen Einzeilern, die sie halt immer wieder in den Songs versteckt hatten. Das ist einfach so. Ist auch eine Kunst, weil Find das musst ich auch. du ja,
1: ähm, weil letztendlich ist es ja auch eine Musikrichtung, wo die Vocals jetzt im Zweifel gar nicht mal so verständlich sind. Nee,
0: absolut nicht.
1: So, und das musst du ja auch erstmal hinkriegen, dass ähm, dass das, ich sag mal, ähm, eine gewisse Poppigkeit besitzt, dass du, das, dass das so catchy ist dass das das, das hängen bleiben, dass ja. Leute da einfach dran bleiben, ne? Und ähm, ja, also ich fand das ich fand das ich muss ich muss muss gestehen, das ganze Album hat für mich nie äh, komplett abgeholt. Mhm. Also für meine Ohren ist es einfach dann doch auf Dauer ein bisschen zu repetitiv, so mhm. die ähm das Schlagzeug Weißt du, es ist irgendwie und und die die Riffs und so. Ich habe das habe das Gefühl für mich für mich zumindest, dass es dann irgendwann sehr schnell doch sich wiederholt mhm. ähm, die die Formel. Aber ich muss sagen, für das was es was es war und wie wegweisend das war, ähm, soweit ich das beurteilen kann, ähm, ist das schon krass gewesen. Also auch produktionstechnisch. Das ja. kannst du dir heutzutage auch echt immer noch richtig Absolut. Gut anhören, auch wenn das Absolut. wenn das Schlagzeug nochmal einen ganz eigenen Sound so hat. Mhm. Ne? Aber ähm, das es war es war auf jeden Fall eine coole Zeitreise für mich da mal noch mal reinzuhören das Ding ist, ist jetzt 15 Jahre alt geworden einfach mhm. ich muss ich einfach mal reinziehen
0: ne? ja voll voll absolut also ich, ich würde auch sagen es ist jetzt kein no skip album du hast auf jeden Fall ich gerade so gegen Ende also gerade gegen Ende wo dann so ein bisschen auch die Songs so äh, so die, die 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 Hits so ein bisschen aufhören so nach Bloodshed to Death oder sowas ist so nochmal so eine letzte Hit wo ich jetzt sagen würde der haut dich jetzt nochmal mal von hocken mhm. und dann wird es so ein bisschen schwierig nach Girl of Glass könnte man noch sagen aber äh, Ice Tunes Shut oder sowas da da bist du schon wieder so ein bisschen raus das ist ein, dann bist du vielleicht ein bisschen drüber über dem ganzen Trotzdem will ich halt, oder war mein Hauptaspekt oder meine Hauptidee, einfach die, die Wichtigkeit des Albums zu der Zeit, ähm, den Einschlag, den es gemacht hat und wie viele Leute es auch dann dadurch zu dieser Mucke auch gezogen hat. Also das weiß ich ganz, ganz genau noch, dass dieses Album halt sehr, sehr, sehr ähm, wichtig dafür war, auch durch, durch Artikel, die ich dazu noch gelesen hatte, dass es einfach sehr viele Leute dazu geholt hat und erst dann Deathcore für sie wirklich ein Thema wurde. Ähm, mhm. Was wir halt jetzt auch wieder, wie gesagt, es wiederholt sich Du hast es bei Lana Shore gesehen Du hast es vielleicht bei Darlis Murder früher mit Rain of Darkness gesehen Da war auch diese eine, ne, diese eine Zeile Die dann irgendwie bei, äh, bei dem Song dann die Leute auf einmal so Oh krass, das müssen wir mal hören Und jetzt bin ich drin in der Mucke ähm, das sind so Alben, die kommen alle paar Jahre Und r bringen dieses Genre nochmal ganz normal noch neu Ganz von vorne nochmal neu in die, in die Köpfe der Leute Und, ähm Davon lebt das im Endeffekt, ne? noch von solchen Momenten in dem ganzen Ding. Ähm, dazwischen ist es halt meistens immer so schwierig, weil da <lacht> gibt es so viel und so viel Unterschiedliches, dass man sich gar nicht auf eine Sache veranständigen kann. Aber das Album ist halt so eins, wo alle sagen, jo, das äh, habe ich gehört, das fand ich geil. Das ist auch
1: ein, ein, ein sehr schöner Punkt, den du äh, da nennst, weil das war irgendwie auch so ein bisschen mein... Ähm, Ausgangsgedanke, den ich irgendwie hatte bei dieser ganzen, ähm, bei diesem Aufschlag jetzt, diesem thematischen, okay, man, mhm. man packt sich halt irgendwie mal so ein Album. Ähm, ich habe mich nämlich letzte Tage da auch mit äh, Arbeitskollegen drüber unterhalten, ob es heutzutage eigentlich wirklich noch diese ikonischen Alben gibt. Also gibt es noch diese ganzen Black Albums äh, von Metallica und und äh, was, was weiß ich, mhm. Chocolate Starfish von den Biscuit, um jetzt mal so ein bisschen durch die ganzen ja. Genres zu fliegen. Ne? Ähm, passiert das noch oder ist das eigentlich sind wir mittlerweile in einer Welt, wo das viel zu schnelllebig ist und so ein Album ähm, einen kurzen, ganz kurzen Peak hat, aber dann vielleicht auch wieder äh, im, im Nirvana der der 50 Milliarden anderen Releases, die so jede Woche rauskommen, dann doch verschwindet. Und ich habe zuerst gedacht oder zuerst die These aufgestellt, nee, das gibt's nicht mehr. Aber eigentlich ist es Quatsch, weil Lorna Short zum Beispiel, ähm, also die natürlich in ihrem Dunstkreis jetzt und ähm, Deathcore wird auch Deathcore bleiben. Das wird niemals jetzt bei MTV noch mal laufen oder so. Mm. Fun Facts, Es gibt MTV immer noch und da läuft Musik. Aber ähm, <lacht> so das das wird wahrscheinlich nie darüber gehen. Aber wenn du jetzt halt mal an Bad Omens, Death of Peace of Mind denkst, so, ne, das ist halt auch ein heftiges Album mit heftigen Streaming-Zahlen so und das wird auf jeden
0: Fall wegweisend sein. Oder ist es schon jetzt? Ich glaube, ne? das Album ist sowas. Also das Album ist genau dieses, was du meinst, ist so ein Album für die Jahrzehnte, so ein ikonisches Ding, was jeder gehört hat, hat zumindest zum Teil. Ich glaube, ansonsten wird es schwierig, es ist auch so ein bisschen mehr in die Song-Ecke gerutscht, also dass Songs so einen Status bekommen ja, und weniger ja, ja. ganze Alben. Aber das ist auch einfach geschuldet an der Schnelllebigkeit. Was ich immer ganz interessant finde auch, ähm, oder wo ich auch drüber nachgedacht habe, wenn du überlegst, Songs, es kommen jede Woche zig Songs raus, auch von Künstlern, die wir, die vielleicht sehr groß sind. Aber wie viele davon können wir zum Beispiel auf den Party spielen? Also, ja. es gibt jetzt so, also ich sag jetzt einfach mal, ähm, Parkway Drive haben sicherlich auch gute Singles rausgehauen, zum Beispiel, aber nicht jeder Parkway Song, Parkway Drive Song, auch wenn sie Beispiel, vielleicht auch rausgekommen sind in der Zeit, wo sie sehr groß sind, jetzt aktuell, wird den gleichen Effekt erzielen wie jetzt ein Carry On zum Beispiel. Ja. Heißt also, du kannst von gewissen Künstlern nur gewisse Sachen spielen, damit es halt wirklich jeder kennt. Und das ist ja der, der, das, was, was du ja erreichen möchtest, dann auf der Party, ne? So, Lona Shore, auch gutes Beispiel. To the Hellfire, kennt jeder, will jeder. Er ist quasi Standard bei uns auf den Partys. Muss ja. einmal laufen. Aber spiel mal, keine Ahnung, Curse to Die vom Album. Oder spiel And uh, I Return To Nothingness von der EP, wo auch To The Helfer drauf ist, auch mhm. super Songs, auch gute Streaming-Zahlen. aber ich glaube, da trennt sich schon sehr krass die Spreu von Weizen, weil das, ist ein, das sind Songs, da müsste man jetzt, da, 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 da erwartet man von den Leuten, dass sie halt ein bisschen mehr als nur diesen einen Song gehört haben. Ne? Genau. Ja. Das ist glaube ich mittlerweile sehr schwierig. Also ich, ja, Death Peace Of Mind, absolutes Jahrzehnt-Album, würde ich sagen, weil das in seiner Gesamtheit super viele Leute gehört haben. Dann wird es aber schon schwierig. Selbst bei BMTH, ich Oh, ich kann, ich könnte Ammo nicht den Status verleihen, that's the spirit vielleicht, aber Ammo ist bei mir schon zum Beispiel so, oh, weiß ich nicht, so die EP danach war auch so, weiß ich nicht, alles was davor kommt,
1: wahrscheinlich dann eher. So.
0: Ja, das, das könntest du so als Meilenstein von Metalcore sehen und das war, da würde auch würde ich auch sagen, war der Vibe entsprechend da, als es released worden ist, dass jeder ja. gesagt hat, ich es gehört und ich weiß, wie die Songs sind, auch dadurch dass Can You Feel My Heart und, und Shadow Moses halt dann auch über die Jahre immer wieder Thema wurden bei den Leuten. Hm. Ne? Aber ich überlege auch andere Sachen. The Ghost Glow Side, on von Turnstile. Das wäre vielleicht, ja, das könnte vielleicht so ein Ding werden, auch wenn es vielleicht doch zu nischig ist. Ich weiß halt nicht. Ja, aber also ich meine, ey, die spielen Rock am Ring Mainstage. so. Ja. Also das ist halt,
1: und, und nicht nur das, ne, sondern überall einfach. Und das ist schon für eine. Hardcore-Band, die kommen, die kommen aus, ja. die kommen aus einer Ecke, wo die, ähm, wo die einfach in Turnhallen gespielt haben ohne Barrier, wo die Leute einfach auf die Bühne kraxeln so und dann einfach in die Leute wieder reinspringen ja. so. Das ist halt eigentlich deren Welt absolut. und auch so deren Mucke und ähm, was das einfach für ein Mörder-Album ist. Das ist so ein eine Offenbarung. Ja, so. Absolut. Ähm, äh, kontrovers, weil es gibt viele Leute, die das auch anders sehen wollen, aber ähm, also man muss schon sagen, dass das Ding irgendwie, ne, und, und viel, es passiert ja gerade auch viel im Hardcore wieder, es ist viel viel netter geworden, viel positiver und ich, ja. ich habe das Gefühl, dass so Bands wie Turnstyle, das haben wir glaube ich auch schon mal angesprochen, ähm, da einen großen Anteil dran Absolut. haben und dieses Album mit Sicherheit da auch nochmal so ein Leuchtturm ist. Wenn ich
0: mir jetzt noch Alben überlegen müsste, was mir noch eingefallen ist, äh, Trivium, ähm, ich glaube in Waves heißt das Album auch selber. War hm. so für die so ein Punkt, wo die gesagt haben, so jetzt sind wir dick, jetzt können wir, jetzt können wir was tun. Aber ähm, ich hätte gerade noch eins. Ah ja, Electric Cowboy, Techno. Also einfach ja. daran geschuldet, dass sie so exzessiv sturen damit und so viele Singles ausgekoppelt haben mit Video und immer wieder Gespräche oder 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 ähm, ne, einfach einfach so so, so so Teil der der aktuellen Konversation sind damit, dass ich halt denke, dass es auch so so Jahrzehntalben sind, aber dann wie gesagt, dann, dann musst du schon gucken, was, was hast du noch an Alben, die genau diesen Effekt hervorrufen haben entweder sind das Alben, die super viele Singles rausgehauen haben oder aber Alben, die sich erst im Laufe der Zeit zu dem entwickelt haben, was sie sind und wo wir jetzt vielleicht gar nicht wissen können, was aktuell sich dahin bewegt und ähm, ja, ja. ja. Also das ist, das ist schon, finde ich, auch eine super interessante Herangehensweise an das Ganze, weil es ähm, ist immer sehr schnell, dass die Leute sagen, ja, es wird nie wieder sowas wie Metallica geben oder es wird nie wieder sowas wie Slipknot geben oder es wird nie wieder sowas geben wie, keine Ahnung, halt diese ganzen Altbands, die halt jetzt auch nur noch Arena-Touren machen und äh, weiß ich nicht.
1: Ja, N Number of the Beast, Iron Maiden, was weiß ich, also es ist halt ja. diese ganzen Krisen-Dinge, aber ähm, das ist halt das ist auch, wenn du da gehst, ne, das sind Alben, die sind aus einer Zeit entstanden oder in einer Zeit entstanden, wo du halt auch nicht nicht viel anderes hattest. So. Mhm. Da hast du kein Internet gehabt, da hast du genommen, was dir halt am besten irgendwo präsentiert ja. wurde, im Plattenladen oder in den Magazinen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, wir haben ja wirklich so einen so so ein Themenbereich jetzt mal eröffnet, wo wir immer mal wieder drauf zurückkommen können, weil ich finde das super spannend, weil es gibt ja. so viel. Und ich habe ähm, hab ja auch ein Album mitgebracht und das ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt unter diesem Aspekt ähm, mm, ein, absolut, ja. ein in der Hinsicht ähm, wichtig, wichtiges Album irgendwie für die, für die, für das Genre gewesen oder so, auch wenn das in, in seiner äh, in seinem Kontext gesehen schon irgendwie Sinn ergeben hat. Aber wenn man jetzt so drauf zurückblickt, ähm, komplett ohne Nostalgie, weil das kann ich, ich kann das nicht ohne Nostalgie. Ähm, ich muss das immer mit meinem 13-jährigen, 12-, 13-Jährigen Ich ausmachen, wie ich das höre. Mhm. Ähm, aber wenn man das wirklich ganz nüchtern zurückblickt äh, auf dieses jetzt, äh, ich verrate dich sofort, Album, ähm, dann ist es schon ziemlich cheesy. So Und ähm, <lacht> es geht um Limbiskit und es geht um Wrestles May Vary, das Album mit dem grünen Cover, das Album, wo Behind Blue Eyes drauf ist und ähm, Stimmt. Ja, das Album das einfach unverschämte 68 Minuten Länge hat, was mir so auch einfach nicht bewusst war. Aber ähm, welche, also, welches Album hat bitte. Dauert länger als eine Stunde heutzutage noch?
0: Wenige. Oder? Aber ich glaube, glaub, also, Death of Peace was dauert eine Stunde, glaube ich. Auch, auf, auch von der Größe her. Ich gucke guck mal gerade. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
1: Es kann auch natürlich eine super steile These sein, aber ich habe mich wirklich erschrocken, dass das. Dass, ja, 53 Minuten, ich hab's hier gerade. Ähm, ja. dass, dass das einfach über eine Stunde lang ist. Und ähm, du hast ja, du, also ich habe das ja genannt und du hast direkt gesagt, so ja, da hast du halt irgendwie auch eine Verbindung zu oder, ja. oder irgendwie, ähm,
0: magst du mal kurz anfangen? Was was hältst du von der Platte? Und ich, ich, hab, ich hab mir da echt überlegt, wie, wie verbindest du die, verbindest du dich mit dieser Platte? Ja. Weil tatsächlich ist es meine Lieblingsplatte von Limbiskit. Also ich habe sehr viele Songs, die mich, ähm, die, die womit ich es persönlich sehr viel in Verbindung bringe. Mhm. Wie gesagt, ich spreche da immer, wenn ich ich muss, muss das immer miterklären, wenn ich über solche Alben spreche, die der kam 2003 raus, der, ey, in dem Alter habe ich das nicht gehört. Ich habe das alles wesentlich später mhm. erst mitbekommen, für mich entdeckt, gehört, gemacht. Da waren die Bands schon lange aus ihrer Prime quasi raus. Also, Bland Biscuit war da aktuell nobody für die vielen Leute und hat auch <lacht> mit niemanden also niemand hat die wirklich gehört. Aber ja für viele, viele, die damals ihre Emo-Phase hatten, mit, mit 14, 15, 16 und sowas. Für mich war das halt Limb und dieses Album vor allem, Dingen, weil halt so Songs wie Almost Over, Creamer, äh, äh, wie war das? Lonely, ähm, Lonely, Lonely World. World. Das waren für mich so diese Emo-Emo-Songs, ja, wo hm. ich dann emotional sehr verbunden war oder mich dann da abgeholt gefühlt habe oder verstanden habe. Ähm, und auch äh, für mich auch Eat Your Life so der harteste Shit, der ever war, weil es einfach so ein Brecher ist, dieser Song. Ähm, deswegen verbinde ich mit dem Album relativ viel. Klar, Behind Blue Eyes ist so, äh, also mittlerweile würde ich sagen, ist es einfach so der Song, den, den, den den muss ich nicht mehr hören in meiner Lebzeit, der geht mir einfach nur noch auf die Eier. Ähm, aber es war halt so für ein bisschen, glaube ich, mit unter das Erfolgreichste, was sie gemacht hatten klar weil es auch ein Cover ist von einem sehr erfolgreichen Song von The Who wobei man sagen muss
1: klar eine gewisse Zielgruppe wird diesen Song natürlich gekannt haben ich gehe aber schwer davon aus dass super viele Leute wahrscheinlich noch nicht mal wissen dass das eigentlich ein Cover ist absolut Oder? ja, ja. Absolut. also ne das Original ist natürlich hat das seinen Bekanntheitsgrad aber in der modernen ja ja okay ne? bin ich bei dir bin ich so, bei dir so das das wird das wird dem auf jeden Fall noch mal ähm, das wird das wird drüber drüber geschienen haben zu der ja. Zeit bis heute auf jeden Fall
0: also ja wie gesagt es ist es hat so ein paar Ups und Downs das ganze Album ich würde nicht sagen dass auch ein No Skip für mich ist also es sind mhm. auch ein paar Sachen wo ich jetzt auch, auch gerade so am Anfang so äh, Down of the Day Almost Over Build a Bridge da oh ja das zieht sich ein bisschen äh, Red Light Green Light finde ich einfach funny wegen Snoop Dogg Mhm. so deswegen der ist irgendwie no skip danach wird es auch wieder ein bisschen besser klar Lonely World wieder relativ ruhigerer Song und und ähm, also es hat sehr viele Höhen und Tiefen, ich, das finde ich tatsächlich wieder interessant es ist, mhm. auch wenn ich sage, ich würde ein paar Songs wieder skippen ähm, finde ich die Abwechslung darin dann doch nicht verkehrt
1: ja, ähm ich gebe mal ein bisschen Kontext noch. Ja. Ich gehe jetzt grundsätzlich erstmal davon aus, dass dass jeder weiß, wer dem Biscuit ist, aber wahrscheinlich, möglicherweise haben auch nicht mal alle irgendwie dieses Album jemals gehört. Das ist halt das erste und einzige Album, was sie damals ohne West Borland. Stimmt. Dem, Stimmt. Dem, dem Gitarristen quasi, der halt sich immer diese witzigen Kostüme und Basken und alles irgendwie auf der Bühne trägt. Der war 2001 raus. Und, ähm, mhm. der kam aber auch erst 2004 wieder. Und in dieser Zeit wurde halt, äh, May Very geschrieben. Und, ähm, Fred Durst, den ich damals halt, und da war ich, ja, ey, ich war halt zwölf, so. Und, ähm, ich, ich fand den einfach cool, so. Ich mochte die Mucke. Und mhm. ich habe halt auch nicht gecheckt, dass Fred Durst vielleicht jetzt auch eine sehr kontroverse Figur in dem Sinne ist, dass er halt einfach, sage ich mal, so so ein Macker ist, so. Ja. Ähm, und in der in der ähm, Musikwelt sage ich mal jeder der nicht was mit New Metal anfangen konnte, äh, quasi mhm. jeder der einfach <lacht> ich, ich sag mal es gab Leute die mochten New Metal und alle anderen sozusagen, ja. ähm, die wurden halt de de dementsprechend diese ganzen Bands auch nicht wirklich für voll genommen und auch nicht ernst genommen und ähm, da kam halt so Aussagen wie die von Fred damals, ähm, dass sie halt jetzt West Borland durch den äh, weiß ich nicht, allerbesten Gitarristen der Welt oder so halt ersetzen wollen, irgendwie sowas in der Richtung ähm, kam halt auch ein bisschen strange an, dann haben sie nämlich so Sessions irgendwie veranstaltet, wo sie halt irgendwie einen Ersatz ge äh, gesucht haben und haben dann halt äh, einen jungen Mann namens Mike Smith von der Band Snot ähm, engagiert, ah, und ähm, das war dann halt auch mit der Ansage so, so PR-Gelaber halt. ne? Ja, der mhm. hat uns halt dann auch menschlich so viel weitergebracht. Wir haben sofort gemerkt, dass der uns halt einfach einen besonderen Touch bringt und so ein Rückenwind und wir fühlen uns jetzt als Gruppe besser und so. Turns out, Mike Smith hat, hat auf diesem Album, glaube ich, auf drei oder vier Songs überhaupt irgendwas gespielt. Der hat, ähm, <lacht> Fred Durst hat das, hat das Ding zum Großteil geschrieben, aber halt mit äh, anderen Session-Musikern zusammen halt, die dann auch die Gitarren eingespielt haben und so. Mhm. Das heißt, Mike Smith hatte eigentlich wenig Impact. Ähm, ich glaube, am prägnantesten, wenn man so will, äh, ist, ist er eigentlich nur in dem Eat Your Alive-Video zu sehen. So, ja. ähm, Das ist eigentlich, wenn man so will, für die Nachwelt das mehr oder minder Einzige, was was Mike Smith so mhm. von seiner bizkit karriere geblieben ist. Ähm, und naja, 2004, also man hat ihn dann irgendwann wieder rausgekickt und hat gesagt, so ja, ganz ehrlich, damals wussten wir auch schon, dass es das irgendwie doch nicht ist und so. <lacht> und das ist halt, das, das kannst du bei Wikipedia sehr schön nachlesen. Ähm, das ist so absurd einfach. Was halt so typisch ein bisschen, typisch Fred Durst einfach. Ja, und äh, 2004 kam West Borland zurück, Bis äh, zwischen sechs äh, und 9 waren sie dann halt auch in Pause. Und 2009 kam sie dann wieder und da habe ich sie auch zum allerersten Mal live gesehen, Barock am Ring. Ah, ja. Und äh, als Headliner und äh, da wurden dann nämlich auch die ganzen Songs, ne, äh, Behind Blue Eyes und so, dann halt auch, ja, nicht zum ersten Mal, aber für viele zum ersten Mal live mhm. gespielt. Das, da kann ich mich halt noch super gut dran erinnern und ähm, dieses Album ist für sich halt einfach super spannend, einfach weil wir bis dahin, ähm, wenn wir jetzt mal das furchtbare New Old Songs äh, Remix Album, was 2001 noch ra rauskam, ähm, nach... Chocolate Starfish, wenn wir das mal ausklammern. Ähm, wir hatten bis dahin halt nämlich einfach diese ganzen New-Metal-Sachen. Diese ganzen groovigen ähm, mhm. Crossover, sehr Rap-lastigen. Wobei man sagen muss, auch auf der Chocolate Starfish gab es natürlich schon so ein paar alternative-artige Sachen schon. Aber ähm, Restless Maverick ist einfach Das hat ein paar New-Metal-Sachen drin, ein paar härtere Sachen aber auch die sind gar nicht die besten Songs, also bei weitem nicht. Also das das sind so viele, das hast du ja schon gesagt, so Head for a Barricade und was auch immer ist so ganz nett. Auch das, was in Biscuit später irgendwie auch so ein bisschen verkacken in ihrer Karriere, dass sie halt sehr viel so hä, Songs rausgebracht mhm. haben, wie ich finde. Aber nämlich genau da, wo es dann halt wirklich cheesy wird, ähm, da, da finde ich, haben sie eigentlich die besten Momente. Und ähm, ich habe mir nämlich ein paar Reviews jetzt noch durchgelesen äh, zur 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 Vorbereitung. Und das ist genau das sind genau die Songs, die wir, glaube ich, so gut finden. Wobei du jetzt, äh, was hast du gesagt, Build a Bridge fandst du zum Beispiel nicht so dolle ne?
0: Ja, ja.
1: Ähm, das sind halt diese ganzen Songs, wo Fred Durst sich nämlich dann inhaltlich krass öffnet. Wo es wirklich sehr introvertiert ist, insgesamt ein sehr introvertiertes Album. Mm. Sehr verletzlich gibt mit ähm, Also einfach Gefühle nennt und ähm, so Thema, ähm, dass er halt früher als Kind auch gemobbt wurde und so und wie er sich damit gefühlt hat und also die Texte sind schon sehr verletzlich, mhm. das nimmst du ihm aber einfach nicht mehr ab, das ist das Problem, denn wenn du nämlich jemanden hast, der mit Redcap Cap ähm, mit irgendwelchen Frauen äh, irgendwo auf einem, auf einem so ein Hochhaus Ding, ne? steht genau. und, und da halt so einen auf dicken Macker macht, und, und sonst halt glaubt er wäre halt der allergrößte und dann ein Album rausbringst wo du halt darüber redest was in dir drin vorgeht dann ist es halt wirkt es wenig authentisch
0: aber ich muss auch ganz ehrlich sagen ich glaube was, was bei mir begünstigt ist, ich habe den halt komplett das das Album halt erst entdeckt äh, fünf sechs sieben Jahre nach seinem ähm ja nach, seiner, nach seinem Release und habe auch somit den Kontext den den mm. popkulturellen Kontext von Fred Durst gar nicht mehr vor Augen ja, also ich habe die ich habe ich habe ich habe hab jetzt ja die Songs nur mit so wenig ähm, ja au aus äh, anderweitigen Einfluss einfach gehört und dann bewertet was vielleicht auch die richtige Art und Weise war, wie man das ansieht. aber ich kann das verstehen ich weiß natürlich dass Fred Durst gerade in der Zeit ey, nach Chocolate Starfish war der Typ ein absoluter A Promi ja. Der, der, lief auf MTV überall, der lief bei TRL, die paparazzi aber auch schon haben vorher, den Erfolg, also vorher, ja.
1: dem vorherigen Album auch schon, ne. Aber ich denke, ich an Woodstock 99, also das war, ja. Klar, quasi, aber Chocolate
0: ne? Starfish war absolut Peak. So ja, viel ja, da war wirklich dann alles vorbei, und, quasi. Äh, und, und, ne, dann halt, was du schon sagtest, dann halt einfach mal so verletzlich zu wirken. Ich finde das auch, auch ein mutiger Schritt hat ja. ja anscheinend bei den Reviewern auch nicht, nicht funktioniert. Ähm, aber ja, ich glaube, ich habe den noch vielleicht ein bisschen un ja, wie soll man sagen, unbeeinflusst einfach habe ich mir das einmal einfach gegeben, ne, damals. Also, was
1: halt ähm, ich musste wirklich schmunzeln, als ich diese Reviews gelesen habe, weil es ging sehr viel darum so ja, das wäre halt alles nicht so nicht so nicht so cheesy, wenn dieser Typ nicht einfach schon bitte 30 wäre, aber <lacht> die Texte so geschrieben sind, als wenn er halt gerade noch in der Highschool wäre so. Ja, ja. Und äh, ist auch interessant, dass man den Maßstab so ansetzt, während man halt vielleicht bei pop und Emo-Bands, die halt ähnlich in so einem ähnlichen Alter sind, ja. auch solche Texte schreiben, wo man es dann halt anders bewertet. Aber wie gesagt, wie, wie man halt ja. New Metal und den Biscuit rezipiert. So, ne? Und ähm, mich hat das damals angesprochen. Ich habe mich darin wiedergefunden. Ja. Ich, ich, das war halt die Zeit, das war halt auch kurz so nach Hybrid Theory und so weiter und so fort, diese mhm. ganzen Alben, ähm, wo so Textmäßig war das ja auch nicht so super schwer zu verstehen, wenn du halt ein bisschen Englisch mhm. verstanden hast. Und ich habe mich da halt irgendwie wiedergefunden und ähm, bis heute sind das einfach so Songs, ähm, die ich einfach aber auch musikalisch wirklich super gut finde. Also, also sowas wie wie so ein ähm, wie das äh, Interlude, kann man sagen take it home mit dieser seltsamen Gitarre, die da irgendwie spielt, so das, das Ding ist irgendwie eine mhm. Minute 40 lang. Es ist so geil einfach. Es ist so <lacht> krass. Ähm, was haben wir noch? Äh, Creamer Radio Dead mag ich gerne. Ähm, hm. Build a Bridge, ich, 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 keine Ahnung, Underneath the Gun. Die haben so einen ganz seltsamen, moody Vibe einfach. Ja. Das, 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 das ähm, sieht man oder hat man damals einfach gar nicht kommen gesehen von dem Biscuit. Und das fand ich halt sehr erfrischend. Und bis heute ist es eigentlich immer, wenn es so Richtung Herbst geht und so, dann laufen die einfach nonstop bei mir, die Songs. Okay. Und das ist wirklich, ähm, ich kann es nicht erklären, aber da, ich habe da so einen heftigen Sweet Spot. Aber auch bei so ein paar anderen, auch älteren Sachen von denen, äh, die so äh, The One zum Beispiel ist auch mm. von von dem von dem Chocolate Starfish und zum Beispiel äh, und so weiter. Es ist schon, ist schon geil. Also Limbiskit man kann halten von denen, was sie will. Aber sie haben auch Songs, die einen ansprechen können irgendwie. Und deswegen verstehe ich diese ganze Teenage-Angst, New Metal, was auch immer. Ja. So, da da sehe ich mich auf jeden Fall dann dann doch immer wieder, weißt du?
0: Ja, absolut. Wie gesagt, es ist halt für mich das Album, was äh, in der Zeit, wo viele sich eher mit 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 Emo-Songs quasi äh, ja assoziiert haben hm. Und für mich war das aber die Zeit, wo ich halt im Disco auch genau solche Songs gehört habe und die dann mhm. für mich so ein bisschen diese ganze emotionale Ebene als pubertierender, adolescenter, hormongeschwängerter Mensch äh, dann irgendwie versucht zu verarbeiten und und für mich klar zu kommen. Und da war das dann genau das Richtige. Und äh, deswegen, wie gesagt, für mich ist es halt nicht cheesy. Für mich ist das genau das, was oder hat genau das äh, wiedergespielt, wie, wie bei mir damals auch der, der, ja, das Gemüt einfach war, ne? Deswegen... Mhm. Ich würde aber nicht sagen, dass ich das an dem Album festgemacht habe, sondern einfach nur die Songs waren halt dann das Thema bei mir. Ich habe erst nachher ja. dann gemerkt, ah oh ja, die kommen alle von Results Very. Mhm. Okay, dann cool. Cool, dass die dann alle von da kommen. So. Ja.
1: Es ist in dem Kontext gesehen übrigens, wir sind da ja auch schon zu der Zeit, wo auch Bands wie Papa Roach und so sich mehr ja. dem Alternative irgendwie zugewandt haben. Mhm. Also es war jetzt nicht exklusiv für Limp Bizkit. Und äh, Linking Park natürlich auch und so weiter ja, und so fort. Ähm, eine super spannende, interessante Zeit. Ich habe da auch mal einen Artikel zugeschrieben. Ähm, den verlinken wir euch einfach mal, weil äh, ich mhm. habe das da echt weit, weit und breit da mal so ein bisschen diese diese ganze bizarre Welt des New Metal mal äh, zusammengefasst. Und ähm, danach sind wir halt wirklich so Richtung Alternative-Emo abgedriftet, mhm. auch vom ganzen von der ganzen Optik her und so. Man denkt halt einfach nur an Jacoby von Papa Roach, der auf einmal mit Emo-Friese durch die Gegend gerannt ist und so. Ähm, interessanterweise, das Ding landete in Deutschland auf eins, das Album. Ach krass. Das war in den USA allerdings das erste Album, das nicht auf eins landete. Ähm, das erste, allererste Album äh, ausgeklammert, aber ähm, die äh, hätten halt dreimal hintereinander auf eins landen können. Mit diesem haben sie aber nicht so. Und das war auch das letzte Album, das überhaupt in die Top Ten kam. Danach mhm. sind sie auch nie wieder so erfolgreich gewesen. Ähm, was auch spannend ist, weil es ja eigentlich ein breiterer Sound ist. Aber mhm. also mehr dem, Main dem Mainstream, nicht dem Mainstream, dem Mainstream zugewandt. <lacht> äh, aber halt nicht so viel abgeholt hat. Ähm, Behind Blue Eyes landete in Deutschland auf Platz 2 tatsächlich, mhm. war auch die erfolgreichste Single bei uns, die sind damals bei Erwetten Das aufgetreten mit dem Ding, mit Behind Blue Eyes. Das musst du dir mal reinziehen. Äh, Fred Durst, der... Bisschen ist irgendwann gibt so eine, Es gibt es gibt so eine, es gibt so eine Szene, da, da dreht sich die Kamera so um um die Band rum, um Fred Durst herum und Fred, der einfach im deutschen Fernsehen zur Primetime Samstagabend einfach den Mittelfinger so in die Kamera hält. Das ist so geil. Also es ich hab da damals in, im, im Studio, ich habe mal ein, ähm, eine Hausarbeit über erfolgreiche cover geschrieben, mhm. so, deswegen äh, da habe ich mich ah, damit ja, okay. beschäftigt damals. Ja, und heutzutage ähm, spielt das Ding eigentlich auch, also das Album, keine Rolle mehr. Also, nee. du hörst, wenn du überhaupt Behind Blue Eyes, äh, der findet immer mal wieder noch statt, so im Live-Set. Äh, Eat You Alive mal ja. eher weniger. Ähm, aber man kann schon sagen, dass das ein relativ vergessenes Album ist. Ja. So für die. Finde ich, ich, ich finde es irgendwie schade, weil es, also, wer, wenn unter euch, die hier jetzt sich das die ganze Zeit angehört haben, wenn ihr das Album nicht kennt, macht es mal, hört euch das mal an. und Ich wäre total gespannt. Oder wir, ähm, was ihr denn davon haltet. Genauso natürlich The Cleansing. Ähm, Absolut. Mhm. Und was ihr überhaupt von dem, von dem ganzen Thema haltet. Ob ihr das spannend fandet, ähm, ob wir das vielleicht mal häufiger tun sollten. Oder ob wir es sein lassen sollen, weil es einfach nur ein dummes Gelaber ist. Wäre auch eine Meinung. Finde Übrigens, ich ein bisschen
0: Übrigens noch, noch, noch ein Fun Fact zu Limbiscuit, zu der Ära. Weil es war ja, also es müsste die Mike Smith-Ära gewesen sein, weil es gab damals, kannst du dich daran erinnern, an dieses Event MTV Icon? Wo dann ja, Metallica ausgezeichnet, wo dann alle so ganz verschiedene Künstler so Coverversionen von Metallica-Songs gemacht haben. Ja. Also zum Beispiel Sound 41 haben Set but True, glaube ich, gecovert. Nee, mm. nicht Set but True, die haben ähm, ähm, Master Puppets gespielt. Lavigne hat Fuel gemacht. Genau, ähm, und äh, Korn hat ähm, One gemacht, meine ich. Ja. <lacht> Snoop Dogg hat Set But True gemacht, so war das. Ja. <lacht> Und Limbiscuit haben Welcome Home Sanitarium gemacht. Und es ist bis ja. jetzt ohne Scheiß, ich, es ist immer noch absolutes Verbrechen, dass dieser Song niemals es auf eine richtige, aufgenommene Version geschafft hat. Weil Welcome Home Sanitarium von denen war der Hammer. Also ja. es ich pack's auf jeden Fall in die Show Notes, weil ich finde diese Version so gut, der, das, ist, das ist bis heute und ich mag mittlerweile Metallica nicht mehr so wie früher, das ist einfach so. Aber Welcome Home center von Limbiskit ist einfach der absolute Obershit. Das ist richtig gut. Das ist wirklich eine richtig geile, geile Version. Ähm, weil es irgendwie voll von seiner Art, der Song an sich, so voll in die Karten von den Limbiskit zur damaligen Zeit halt spielte. Ja. Und ja, also, wie gesagt, geilster, geilster Song ever. Von, von denen damals. Fand ich eigentlich richtig gut. Das, boah krass, ja, ja. Komplett vergessen, aber du hast voll recht. Sowas braucht man wieder. Ich brauche MTV Icon, äh, Kraftklub oder keine Ahnung. Nee, Herbert Grönemeyer und dann will ich das Kraftklub irgendwas von denen covern oder so, keine Ahnung. Musik nur, wenn sie laut ist. <lacht> Wobei, das würde dem wahrscheinlich
1: gar nicht so gut stehen. Männer wahrscheinlich.
0: Von, von Kraftklub dann gecovert. Ja. Äh, ja, ist halt ein
1: schnellerer Song. Ist ja. ja,
0: ja genau. Ja gut, ich, ich, genau. ich will das Männercover von Kraftklub.
1: Oh Gott, ihr habt so viele Bilder. Grad. Wir müssen aufhören. Ja. So, danke. Danke. Wir machen jetzt noch die Spotify Playlist, Leute. Der Kerngeschäft-Soundtrack, da findet ihr das. Und äh, da packen wir euch ja jedes Mal äh, die neuen Songs einfach drauf. Wir haben ja beschlossen, wir schmeißen jetzt einfach immer oben drauf. Ja, genau. Ähm, und dann könnt ihr euch nämlich mal anhören, worüber wir hier so den ganzen Tag, den ganzen Tag, die ganze Folge über gequatscht haben. Und ähm,
0: die Berlin, du darfst natürlich sehr ja. gerne anfangen. Ich fange an mit 99 von der Band The Haunted. Ich habe mich vor der letzten, letzten Party in Hamburg ich mich so ein bisschen nochmal auf die Suche begeben zu alten Klassikern, alten Party-Hits, die ich noch spielen könnte auf dem Hardfloor. Und habe dann diesen Song in einer der Spotify-Playlisten, ich glaube, 2000 ähm, Metal Classics oder so heißt die, wo auch so Sachen dann wie, wie Slipknot und so auch mit drin sind, ne, die man so kennt früher. Geiler, grooviger Song. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut funktioniert. Auch so auf, 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 so, 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 so kalt den Raum geworfen, Sag ich jetzt einfach mal. Die Leute haben es auf jeden Fall gefeiert und ich finde ihn eigentlich auch cool. Der hat einen guten Groove. Gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Der ist aber auch echt dann von Anfang 2000, glaube ich. Also mhm. erstaunlich gewesen. Dann, äh, ich hoffe, du hattest das nicht auch vor, aber äh, ich mache es jetzt einfach mal. Äh, der liebe Rodney, ähm, der schon mal hier ein paar Mal Gast bei uns hm. war, hat jetzt mit seiner Band Monosphere ein neues Album rausgehauen. Das heißt Sentience. Und ähm, davon von dem Album, äh, erstmal super gutes Album, sollte ihr auf jeden Fall mal reinhören. Äh, aber mein Lieblingssong tatsächlich ist Human Disguise äh, von dem Album. Und ähm, um den auch mal so ein bisschen zu pushen hier, die Jungs, möchte ich das auch mal mit in die Playlist packen. Hm. Und dann als drittes Nein, ich nehme einen Eisner-Kill-Song, pass auf. Und ich weiß auch ganz genau, warum. Weil mich das so letztens so dermaßen so ein richtiger Mindblower war. Ähm, und vielleicht wusstest du das nicht. Aber es gibt den Song Enjoy Your Slay, ja. der nach dem Film, ach, wie heißt er, äh, mit Jack Nicholson, äh, wo die in diesem Hotel sind. Shining. Shining, Dankeschön. Ja. Von Stanley Kubrick. Ja. Ne? Pass auf. Jetzt kommt ein geiler Fact, den habe ich erst, ra jetzt erst rausgefunden. Das Album ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. Das ist ein Feature mit dem Gitarristen von Shields. Ist Und das so? Weißt du, wie dieser Gitarrist von Shields heißt? Ja klar, das ist der, der Enkel
1: von dem Kubrick. Sam Kubrick, ganz ja, genau. Klar. Ja, das weiß ich. Weißt du, warum ich das
0: weiß? Weil ich mit den Arbeite. Neuerdings zusammenarbeite. Genau. <lacht> aber ich habe das so gehört. Ich so Moment halt, stop. Enjoy your Slay, The Shining, Kubrick. Jetzt will ich gerade mal nachgucken. Habe dann ich so, das ist der Enkel von Stanley Kubrick. Ja ja. Das fand ich so geil. Allein der Fakt, ich weiß, dass die Bands halt auch schon zusammen getourt haben. Also ich habe die damals mal auf einer Show auf einer Tour gesehen. Aber dass die dann halt irgendwie so diese diesen extra Step gehen, sagen: Guck mal, hier, das ist doch der Enkel von dem Regisseur und wir machen dann Ja komm, hol ihn dazu, lass ihn mitsingen. Voll geil. Also, es ist ein lustiger Song, finde ich tatsächlich auch sehr gut, aber es, dieser dieser Fakt, dass er mit dabei ist, hat mich gekillt, als ich das gehört habe. Ja, ja, das ist
1: das, ähm, wie gesagt, die äh, Du hast du drei gehabt? Ja, ne?
0: Ja, ich habe drei gehabt.
1: Okay, ich wollte ich jetzt nicht so dumm unterbrechen. Aber ja, also, ähm, tatsächlich, ich, die, die äh, sind auf dem Label, für das ich ja arbeite. Ähm, und das wurde mir ich, ich, ich mag Sheets sehr gerne. Ich mochte die damals schon mit ähm, ja. der ersten EP und so. Und ähm, da okay. war mir das aber auch nicht klar. Das wurde mir letztens aber tatsächlich erzählt. So, jo, das ist übrigens der Enkel von Stanley Kubrick. Ich so,
0: Wat? Ja, äh, äh, was? Ja, wa warum? Warum macht der Enkel ausgerechnet Metalcore? Und ist ja auch so ja, in das so ist, der was? Größe? So. Ja, also.
1: und, und ja, ja. Das ist total crazy. Also, ich habe mit, mit ihm bisher nur E-Mail-Kontakt gehabt. Ich weiß auch nicht, ob ich so, ob er offen wäre, über sowas abzunörden. So, mach's ja so nicht, aber nee. ich fand das total, aber, total spannend. Ja,
0: und ich fand das halt lustig, dass das irgendwie, dass sie irgendwie dann so ein Easter Egg daraus gemacht hatten. Fand ich cool. Ja, muss ja. Ich ganz ehrlich sagen, ist echt ja. geil. Ja. Aber das, ja. das
1: wusste ich auch nicht, dass, das, dass er ein
0: Feature da hat dann. Ja. Äh, der ist ja was. Der steht aber bei Spotify mal. mit drin. Guck mal, ey.
1: Ja, guck mal. Ähm, ich nehme die Intersphere. Sleeping oh, God, yeah, ey, ja Klassiker, mega. Und ähm, ich habe die InterSphere irgendwie wieder für mich entdeckt. So, das läuft bei uns im Büro gerade sehr viel. Ich habe da zwei äh, Jungs mit im Büro sitzen, ähm, die sowieso viel viel Proc hören so und ähm, InterSphere ist halt einfach eine deutsche Institution so. Absolut. Leider aber auch Echt zu weh, also zu, zu unbekannt ja, so. Also in, in ihrer Szene natürlich nicht, aber Leute, hört mehr inter Wenn ihr so Sachen wie Sleep-Token und so mögt, dann hört bitte mal bei Intersphere rein, weil das ist echt auch sehr geile Mucke. Oder sag ich mal, wenn ihr sowohl Sleep-Token, aber als, aber auch so Piffy Clyro und sowas mögt irgendwie, wenn ihr so da irgendwo zwischenhängt, unbedingt mal reinhören. Sleeping God, ja. vielleicht so als erster, erster Auftakt. Oh, so ein Ah, geil. Einfach geil. Das ist eine
0: Frechheit, wie gut diese Menschen an ihren Instrumenten sind und wie wenig Aufmerksamkeit sie dafür bekommen. Das ist schon.
1: Es ist wirklich so. Es tut mir echt in der Seele weh, aber das es ist echt fantastische Musik. Ja. Ähm, kann ich auch über Creeper Teenage Sacrifice, ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon mal reingeschmissen habe, habe ich das gemacht? Boah, Creeper. Nee, glaube ich nicht. Glaube, ich glaube nämlich auch nicht. Ähm, ist jetzt von dem neuen Album, ich finde das neue Album tatsächlich noch nicht, also hat mich nicht, nicht wirklich abgeholt. Aber dieser Song, und der klingt einfach so ghostmäßig. das ist einfach, ja. das ist auch schon fast frech. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, boah, der läuft bei mir einfach rauf und runter. Und ja. Teenage Sacrifice ist vielleicht als Titel und auch der, ich, ich verstehe den, ich verstehe noch nicht so richtig, was sie damit aussagen wollen. Be My Teenage Sacrifice. Lassen wir einfach mal so stehen. Aber ähm, es hat halt, also es passt zu Halloween gerade so wunderschön. Deswegen packen wir den noch mit rein. Ja. Genau. Und ähm, eine Band, auf, über die wir auf jeden Fall schon gesprochen haben und die haben jetzt auch ihr neues Album rausgebracht. Und ich finde es einfach so geil, Leute. Deswegen bitte mal noch mal reinhören. Jetzt mit dem ganzen Album. Knucklepack. Ah, und ja. ähm, "Losing What We Love" ist das neue Album. Ich habe Review reviewed. Ich habe neun von zehn Sternchen auf meiner Mikey-Skala verteilt dafür. Team weil Mikey's. das, weil das so Der, Mini Der Mini Krause für Prädikat gutes Album. <lacht> genau ist so. Äh, und hier nehmen wir den Song "Groundhog Day". Ähm, ist ein ey, wirklich, wenn ihr wenn ihr ein Herz für Pop Punk und Emo habt und äh, Easy Core, Easy Core ist ja ein bisschen gefrickeliger gefrickelig Pop Punk, dann hört da mal bitte rein. Echt tolles Ding und äh, macht unglaublich viel Spaß zu hören. Ach, boah, Lin, das haben wir doch eine halb, äh, anderthalb Stunden gemacht und ich meinte im Vorfeld noch so, ja, eine Stunde.
0: Ja, weil du ja auch nicht aufhörst mit den, mit den Gesprächen, mit den Themen. Ich höre nicht auf, ne? Aber ich habe auch richtig Bock
1: gehabt jetzt zum Ende. Ja, das hat man wir Versagt also. aber langsam die Stimme, deswegen ja. müssen wir wirklich aufhören. Okay. Und du musst den ganzen Schwachsinn hier auch noch schneiden.
0: Das ist auch noch richtig. Das,
1: genau. das gehört ja auch noch dazu. So, ähm, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, gebt bitte gerne Feedback. Und ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal so zwei Sätze. Danke für die, ich sag jetzt mal im Allgemeinen, danke für die hitzige Diskussion unter unserem Post, so zur ja. letzten Folge. Die war ja relativ, ich würde gar nicht sagen, dass die Folge an sich so kontrovers war. Nein, no, war sie auch nicht. Wir waren ziemlich neutral in dem, was wir gesagt haben. Wir haben natürlich auch Stellung bezogen, aber am Ende des Tages gesagt so, Ey, entscheidet halt selber, was ihr machen wollt mit kontroversen KünstlerInnen. Wir ja. haben
0: im Endeffekt auch nur Einwürfe dazu gegeben, wie wir es machen würden. Das, ja. ist, das ist unser gutes Recht und das kann man auch so nicht abfreshen, Wenn ihr das anders seht, gut, dann ist das eure Sache. Äh, wenn ihr gar keine Ahnung habt, wollten wir zumindest euch was an die Hand geben, womit ihr euch dann vielleicht noch mal ein bisschen besser auch selber positionieren könnt. Ne? So muss man das einfach sehen. Genau, so. Genau. Einfach. Und
1: und ähm, es gab auf jeden Fall, und die, die uns bei Instagram folgen, haben das ja auch dann wahrscheinlich vernommen. Wir haben nochmal ein Statement dazu rausgebracht, weil wir ein paar Kommentare doch am Arsch daneben fanden, ja. ähm, die halt nämlich, ja, gewisse Menschenrechte irgendwie oder also meine Gruppierungen da doch nochmal so ein bisschen diffamiert haben. Und das fanden mir einfach nicht so geil. Und ähm, wir würden uns wünschen, äh, bei aller Meinung, die wir jedem ja auch zusprechen, seid da trotzdem irgendwie fair und nett zueinander und ähm, denkt ja. vielleicht auch nochmal vorher drüber nach, was ihr so dann doch ins Internet äh, rausjagen wollt, ob das wirklich so eure Meinung sein sollte oder nicht. Ähm, nichtsdestotrotz danke für die für die für für die ganzen, das ganze Feedback so auf, auf ja. wirklichen äh, Wegen, das hat uns sehr gefreut und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht jetzt auch ein paar neue Leute jetzt mit am mit an Bord haben, die die ähm, ja. jetzt mal reinhören und äh, herzlich willkommen, wenn, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt jetzt. Ähm, danke fürs Zuhören
0: und ähm, genau. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht noch so als Abschluss: ähm, Diese Kontroverse hat mir noch mal gezeigt, dass ein Großteil unserer Hörerschaft auch sehr stabile Leute sind. Absolut, das absolut. Ist ein sehr beruhigendes Gefühl, finde ich, dass man merkt, dass sich die, äh, dass man sich da auch nicht vor vor äh, also eindeutigen Aussagen, äh, ja sich nicht davor äh, zurückguckt, sondern sich ganz klar Stellung bezieht und dann auch so eine stabile Stellung dazu bezieht. Deswegen äh, Chapeau an euch, die ihr euch damit eingebracht habt und auch dagegen gehalten habt gegen alles andere. Fand ich sehr schön zu sehen, dass es sowas bei uns gibt, dass es bei uns so ist. Genau. Das das ist es. Punkt. Das so. ist es. Punkt. <lacht> Danke fürs
1: Zuhören nochmal. Genau. Ähm, bei Instagram Morco Podcast, wenn ihr da noch nicht teilgenommen habt, folgt uns da. Gebt uns gerne mal Feedback. Ähm, und ansonsten sehen wir uns. Hören wir uns vorhin in der nächsten Folge. Und du holst jetzt eine Mütze schlafen Mike. Ja, mal schauen. Ach. <lacht> Macht's gut. Ciao. Bleibt gesund. Ciao.